3: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁
1: 三观》
3: 三观。我跟十二少吞鸦片寻情自杀，约好手牵手走过黄泉，永不分离。谁知道我找他找不到，等他等不到
0: ，捣什么乱？臭
2: 唱文明戏！哎，您别嫌弃我吧。哎，别介，都是下九流，谁嫌弃谁呀、啊？别衣，起来吧，起来吧！全北京的大街小巷都知道那耳朵等着听霸王和虞姬出场呢、啊。什么叫盛代元音
3: 呢？
0: 这他妈就
3: 是！是啊<笑>
0: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗苏。大家好，我是妖精尾巴
2: 。哇塞，妖老师来了！这种名我们这期就是要录李碧华
3: 了。<笑>然而又是远程录制的一期，见不了面
2: 。对我们没有实现当面录制这个愿望。<笑>我们这期本来是清明节特辑，但是我们就是不按时间录。<笑>但是我们可以顺便纪念张国荣啊，对吧？天、啊，愣纪<笑>咱们纪念张国荣，是先从《霸王别姬》开始说起吗？咱先捡主要的说吧。<笑>咱们是不是先介绍一下李碧华同志？因为咱群里竟然有人说、嗯、特别期待咱们说李丽华，然后我都惊了。我说还有人喜欢邵氏这老姐姐呢。<笑>我说那我是不是要、啊、从一代妖后什么武则天开始说起、啊？<笑>大型假喜欢现场。对他一说李丽华，我惊了。你现在说李丽华是谁？好多人应该都不太
3: 知道了。嗯，咱们先介绍一下李碧华，是吧？来来来，谁来？妖老师吧，我来啊！<笑>这都是你们编剧圈的人。
0: <笑>李碧华，反正属于我要是在百度上想搜一张他的照片是有点困难，我觉得困难
3: 吗？还是可以搜到的？不是没有
0: 、嗯，有是有，但是没有很清楚的那种
3: 。他和张国荣老先生的合影
0: ，嗯，我看到过，是但是不太清晰，我感觉。
3: 本人对自己的评语就是很普通嘛，所以也不太愿意露面在这个公共的媒体上。神秘神秘
2: ，五九年出生在香港的一个著名女编剧。反正你现在要是百度吧，你打开的所有那些李碧华的图，基本上都是一女歌手，然后愣放在百度百科里冒充李碧华的真人照片<笑>
3: 重名重姓，人那个是一歌手。就本人其实也没有说不好看什么的，就是小家碧玉的那种感觉呢。这是他年轻
2: 的时候唯一的一张留存于时间的照片，我们我不能找着了。他肯定他自己有好多别，<笑>他老人家现在还挺健康的
0: 。但是你要是一说他的那些作品啊，就如
2: 雷贯耳。嗯，关键他的原名就已经如雷贯耳了，原名李白
0: ，撒<笑>贝宁的媳妇儿。<笑><笑>这
2: 可还行，唐朝著名词作家兼撒贝宁的夫人，<笑>兼香港著名编剧李碧华，<笑>什么破梗？这仨人都能连着说，可还行。<笑>就是因为他原来最早的那些小说，其实都是在《东方日报》上连载的，大部分是短篇啊，就是稍微有一些中篇或者长篇的是连载。当年如果在报纸上连载的那些，和现在不太一样，估计跟金庸老先生差不多。后来也是自己又重新改了大部分的剧情。反正大姐就是特别神秘，就是我们对李碧华的评价一直都是老妖婆，对吧？反正我对李碧华评价是老妖婆，因为她写的文全是那种妖里妖气的风格
3: ，妖里妖气的风格，然后写人间的烟火。我觉得她的作品烟火气还是挺重的。写
2: 的人都特别左、啊，就是全都特别愣，<笑>认准了一件事之后就轻易不改
3: 变，轴呗，都挺极端
0: 的，对
3: 对，确实都是极端的那种，因为可能为了保持这个戏剧的冲突性吧，所以人物性格都是比较极端化的。嗯，哎，咱们这期本来是清明特辑，然后咱
2: 们竟然这么正儿八经的分析里面
3: 。啊、呃。然后后来不是说错过了清明，要不然搁到中元节，
2: <笑>后来我还说中元节有点远。<笑>不是李碧华，著名女作家，人家还活着呢。咱们能否往这方的这方向上讲啊？好好的，好好的，来吧，咱们先从最大名鼎鼎的开始说起吧。因为咱们这期本来是说的李碧华的小说改编的影视作品，他的那些其他的短片，我们可能捎带脚的说说。嗯、那咱们最大名鼎鼎的、最着名的来吧，就是而且跟清明节特别有关系的，嗯、必须得说《霸王别姬》啊、哦。嗯
0: 。我还以为是青蛇呢。啊，别急
2: ，跟清明节有什么关系？啊、清明节有关系哦，对，是许仙跟白素贞是在清明节那天碰见的。
0: <笑>可以，可以，可以，可以，这俩都可以。咱
2: 们先从纪念哥哥开始、嗯。哇塞，这都能联系上，真是个小机灵鬼。<笑>要是让你办一台跟清明有关系的晚会，估计肯定也特别热闹，<笑>办的活色生香。行。这不是李碧华最早的一部，因为那天我给严老师跟姚老师都列出来了李碧华所有的影视剧、嗯，结果我们发现1982年的《父子情》，咱仨一个都没看，后来你们都补了吗？<笑>
0: 放弃
3: 了。现在网上还能找到资源吗
2: ？能，我找着了，但是就是没看啊。方玉萍导演的，哎，李碧华的小说里头很少有写父子情的，你发现？嗯他老写那些痴男怨女，俩人互相抽脸，然后折磨对方，都是老不死的。但是他好像写这种父子情什么的特别少。嗯
0: ，朱自清写的比较多。
2: <笑>对对，主要是买橘子。对，以至于现在，只要你想占别人便宜，然后当一个祖安爸爸的时候，就去买橘子送给别人。对，祖安大舞台，有妈你就来。为什么又要开始？好好的。好好的其实根据李碧华的原著小说改编的最早的一部，你看不是《霸王别姬》
3: ，但是最著名的应该就是93年的《霸王别姬了》了、嗯。对，一说到93年的《霸王别姬》，我们先来说一下8 1年，其实还有一版，<笑>我看了，对，就是邵氏拍的有一版，但是它的规格就是按那种。电视电影的规格拍的，所以跟九三年这版就情节上也不太一样，就是改动还是挺大的。这个
2: 就是必须得说一下啊，这个有一个故事是什么呢？当年《霸王别姬》咱们内地版的编剧不是芦伟吗？嗯，芦伟因为这个编剧编的十分成功，李碧华看完了之后竟然重写了自己《霸王别姬》的小说，嗯、把这本书一下增加了一半的剧情。
0: 大家都知道这事
2: 儿，但是原版《霸王别姬》在它改之前呢，那我没看过，只能根据那个电视剧来判断它原版的内容到底是什么样、嗯。原
3: 版的是没有那么强的戏剧冲突性，然后也没有那么浓重的中国的这种传统的美学的这些文化在里头，冲突性比较弱，然后故事情节更平实一点结局也没有那么的悲壮。但是现在这版的小说结局其实还是特别平和
2: 的走、嗯，其实我挺喜欢现在这小说结局的、嗯。我觉得电影里的这个结局特别陈凯歌，你知道
0: 吗？其实特别陈凯歌的父亲。
2: <笑>对，好多人都谣传说这电影根本不是陈凯歌导的，是陈凯歌的爸给他导的，因为之后陈凯歌再也没有导出这么一部灿烂的电影。但是陈导的这个。导演功力还是有的，嗯、他主要问题是他的编剧功力是没有的。<笑>但是他老想当个编剧，我觉得
3: 是他的初心变了。他一开始、呃、做电影的时候，他是站在电影本身的角度，他去考虑的是人物角色，然后故事情节发展的、這個，这完全是服务于整个电影这个结构的。但是他现在越来越就老想表达自己，老想。把自己的这个主观的这种情绪展现到这个他的电影里来，所以就特别影响他现在这个作品的这种质感
2: 。反正陈导就是老想证明自己小学语文作文得过满分就我我感觉他是这样，就是你不用证明这件事我们知道你得过满分了。然后你能不能把你这个编剧的笔扔在地上交给别人？他编剧真的太烂了，《道士下山》徐浩峰原著。嗯写的那么灿烂，他竟然能给编成这样，嗯，咱们以后说徐浩峰的时候再好好说,说。非常失败的感觉，简直是无比失败，<笑>嗯、让好多人都以为《道士下山》原来就写成这样。<笑>李碧华是因为这个电影，芦苇编得太好了，他完全大改了自己小说原来的剧情，嗯、所以你说这事儿是不是办的也有点不太地道？你再重新出小说，你是不是这作者里头应该有芦苇的一份子啊？一份子份子钱啊<笑>
3: ！但他就是之前有构架在
2: 这儿吗？反正他的原著啊，咱没看过。但是你要按照那个电视剧版来判断、嗯，
3: 就改编之前的这个原。对对对，
2: 应该是一个二六小说，改编之后变成了一流作品。嗯、原来那老版的程蝶一，小时候是樊少皇演的
0: ，也还行啊，还可以、嗯。
2: 对，哎，小的时候还虎头虎脑的，嗯、但是就是挺奇怪的。挺奇怪的，你就感觉这个拍的不是北京，随便是哪儿都行，反正不是北京
3: 。因为他原来那一版的名字叫《香港香港之霸王别姬》，
2: <笑><笑>哦，那讲的是香港的。对
3: 他最后故事的结尾是在香港，他是之前学艺那一段说是在北京，后来最后两个人相遇，最后相遇是在香港，一个改行了，一个还依旧在唱戏。呃，原著也是这样。原著是段小楼为
2: 了逃避批斗，然后跑到香港去了。程蝶衣是下放了，下放之后让他去工厂干活，结果他不是打磨夜光杯，把一个手指头因为走神给切掉了，结果最后就变成九指。神盖，对<笑>对对对对。然后后来他又到香港的时候，又跟段小楼相遇了，然后俩人在澡堂子里进行了一番交流跟对话。原著里头跟电影里最大的区别就是程蝶衣后来结婚了。嗯，娶了一个卖茶叶的
3: ，对，就是多年后再相遇，这个段小楼依然是孤身一人，程蝶衣反
2: 而结婚了
3: 。<笑>其实李碧华这几部改编影视作品，我觉得都就是要高于原著。待会儿咱们再说其他几部，因为这一个吧，我是原著没有看完呢，看了一半。近期也是因为疫情，孩子老在家，确实看书时间比较少，哦、<笑>都是熬夜看书，太可怕了。但真的对岁数大了熬不起了，有点一般都是孩子睡了、嗯、开始看，但是我一看就是停不下来，就我看书要一看就看好几个小时的那种。所以之前试过几次，然后每次都看到后半夜，就
0: 凌晨了，三四点钟。这个话里包含着好多委屈。嗯<笑> 对， (笑)
2: 而且仿佛好像还有一种说李碧华老师的书有点看不下去的感 觉，
0: 不
3: 是看不下 去， 是一看就停不下来。哦 哦， 这意思。然 后， 所以(笑)都是(笑)成宿 看， 然后就一看我就睡不着 了， 睡不着就继续 看， 再一看天亮 了， 就这样。但是第二天孩子还在 家， 你还得该干啥干 啥， 你看看废寝忘食。然后岁数大了就有点儿，顶不、啊、对，本来是打算把全系列都要看一遍，然后现在差不多就是看了两本多一点，没到三本吧。嗯，说废寝
2: 忘食，我想起来一事儿特逗，我一同事，然后问我说：“哎，你说为什么咱们成久成久加班熬夜做设计，为什么咱们都不瘦啊？”然后我就跟他说：“我说因为你只是废寝，你没有忘食。<笑>”来吧
3: ，进入正题吧。咱们怎么个说法？咱们先从选角开始吧。嗯、这个幕后还是有好多事儿的。嗯、好<笑>我还发现了一个挺逗的一个事儿，在我看这个选角的过程中，发现了一件事儿，待会儿再说。你们先说起来
2: 。因为前一阵不知道为什么突然又火了，当年想让姜文来演段小楼，但是姜文老师一定要演程蝶衣，后来因为他觉得这，<笑>他觉得段小楼没挑战，然后他就没演。<笑>
3: 太可怕了<笑>，他怎么有这种想法呢<笑>、嗯
2: ？谁给你的勇气？<笑>演完李连英之后你就飘了，<笑>你对自己有了
3: 无限的信心、嗯。之前不还说程天一的首选是尊龙吗？但是由于好多方面没有谈拢，最后是定居而选的是张国荣先生，反而成就了。哎，这里头还有一个内幕。
2: 本来是李碧华，因为他当年写《胭脂扣》和这个《霸王别姬》的时候、嗯，他心目中都是以张国荣为原型写的。是的，他就说这十二少跟程蝶衣必须得让张国荣来演、嗯。这个徐峰就拿着这个本子，当年不是在戛纳碰见陈凯歌，然后就说：“你这电影的艺术性吧，我觉得特别好，但是呢，你这电影他没人看，就是他导什么边走边唱。”
0: 你想不想拍一部有人看的
2: 电影？<笑>他说：“你这电影这拷贝就卖出去一份儿，这不行啊！就光在电影节上，光就这一份儿没人看，那不就亏了吗？”说你想不想拍个有人看的电影？然后陈凯歌就说什么，然后徐峰就把这《个《霸王别姬》的本子给他看了。陈凯歌当年他看完这本子，他自己有自己心目中的第一人选。我说出来，你们俩都惊了、嗯。他的第一人选。是梅派的第三代弟子胡文阁，你知道吗
1: ？是
2: 梅派的，这是他心目中的首选。陈凯歌心目中的第二人选，我再说出来你们肯定又得惊一下。他心目中的第二人选是蔡国庆
3: 。我的妈呀，乔嗷嗷，北京的乔嗷嗷嗷。哎，他是有专门的选角导演吗？有吧。
2: 徐峰就听完陈凯歌这两个选项之后呢，就惊着了
3: ，郭<笑>谁都惊着了。
2: <笑>徐峰就说：“不行不行。不行”徐峰把自己心目中这两个选项说出来，他说：“要么就是张国荣演，要么就是尊龙演。”当年徐峰就直接去找，先找的张国荣，因为他心目中首选就是张国荣。结果他找完张国荣之后呢，这张国荣首先张国荣经纪人就说。这个同性恋角色是不是有回我们家这个艺人的形象？因为张国荣当年毕竟是一个偶像派，是吧
0: ？是宝康吗？
2: <笑>对对对，可能是宝康。我是张国荣的经纪人了，找的是宝康。然后宝康说：“不行不行，这个有损张国荣的形象。”第二个他是说什么呢？张国荣当时有片约在身，他是跟黄百鸣他们签了这个永高公司签了一个。另外一部电影，他就说：“那你这个在内地拍戏时间周期太长，说这个张国荣肯定是拍不了。”后来徐峰就说：“那咱们就去找尊龙去。”尊龙一看这本子，因为尊龙他不是从小是学戏的嘛，就是尊龙他是一个孤儿，他小的时候学过京剧，学完京剧之后呢，他后来又去好莱坞闯荡，所以说他有这京剧底子，他学京剧这段对于他来说是没有任何困难的。徐峰当年也是看完了《末代皇帝》，他认为尊龙也可以贵气。首先他是贵气，其次他长得比较哀怨，适合程蝶衣这个角色。但是他没见过尊龙的扮相，他不知道尊龙这个扮相啥样，
0: 太漂亮
2: 。然后结果这个徐峰当年他是真的是本人去见了尊龙的真人，有好多传言就说什么尊龙是为了耍大牌其实并不是。尊龙看了这个本子，他特别满意，他甚至都。自降了三十万美金的片酬，你想那个年代三十万美金可不少了，嗯、不像现在、啊、但是还是很高。<笑>对对对，他就说我降三十万美金，然后我都想演这角色，因为尊龙那会儿已经算国际巨星了，演《末代皇帝》那么有名、嗯。结果呢，徐峰一看尊龙这人吧，轮廓太深了，太硬了，他认为
3: 不像亚洲人是吧
2: ？他认为就可能扮上有点别扭、嗯，没有张国荣漂亮，就不够柔美。所以说，其实当年尊龙主要输在长相。好多人说尊龙耍大牌然后说他来中国拍戏，说他有要求，告诉说必须得是把他宠物狗给接了什么之类的，这些都是传言。再说人家这么大明星接头狗过来怎么了？他本来就是孤儿，他一个人，你说这狗谁照顾？是就想的太多了。之后徐峰又回到香港，特别诚恳的又去找。永高公司的老板黄百鸣，他要跟他说说，我们认为这角色就是非张国荣莫属。结果黄百鸣一看这本子，他也说这个张国荣要演完，他现在他只是一个偶像明星，他演完这个，他可就是一个艺术家了，对吧？艺术家了、嗯，他就跟张国荣调整了片约，张国荣跟永高签了一个三年拍六部电影的一个片约。后来那个张国荣因为这个戏，人家等于说在艺术成就方面。就升了另外一个档次了。之前都是偶像明星，现在他已经是艺术家了。他还知恩图报，所以就是之后黄百鸣的电影拍的贺岁片儿，<笑>经常在他们家出演他的小舅子。<笑>就
0: 是我喜欢的那些电影、啊，对对对对
2: 对对对。<笑>你喜欢的那些黄百鸣的那些贺岁片儿，<笑><对><笑>张国荣每年的片酬都是打折，几乎是友情出演，<笑>就是为
3: 了感谢黄百鸣，这也传为一段佳话。我最近也是去找了尊龙的那个《蝴蝶夫人》那个电影，后、嗯、来来看了一下，他里头也有这个有扮相，贵妃醉酒，对，还是可以的，我觉得。而且他演的女人的那种媚态真的是太美了，有一个撩帘让那个谁点烟的那个动作，就是太经典了，嗯、太漂亮了，真的就是女性。嗯。
2: 人家京剧身上还是有功底，嗯、有功底。哎
3: ，随便插播一下啊，《
2: 彬彬不是海
3: 棠红》，你俩看了？我看了一个片花，但是我就他没播之前，我就去看了这个宣传片了，我又有点提不起兴趣，后来也一直也没有追。嗯嗯严老师呢？
0: 他们不是 P 了一个郭德纲和于谦那个变编不是帮的红吗<笑>？那我也看了
2: <笑>，配<笑>个太好，那版不错。就是，对对<笑>告诉说出租车司机问这片演的什么呀？他说：“嗨，演的就是德云社的事儿。<笑>就有一个人要改革相声，然后好多人都不让他改。<笑><笑>然后有一大款老捧他，那大款就是于谦。<笑><笑>我觉得这设定还可以
1: 。
2: <笑>这个尹正吧，他老认为自己是张国荣在世，这种事儿、嗯、不太行。我这。他这个身段，哎，网上有一张张国荣的动图，就是他叼着一颗烟在片场、嗯，当时没有穿上戏装，只是在等工作人员准备的时候，便服。对他打了一个云手、嗯，那个
3: 能看得出来，就是他自己在片场，对，在揣摩、嗯，
2: 在准备进入角色。嗯、这个一看张国荣这身上就是已经有很扎实的京剧功底了，嗯，但是这个引证，哎。这个咱们群里头有一个群友我我忘了是谁说的了，人家有一个特别精品的评价，告诉说尹正身上一门没有，<笑>就是一门没有。
0: <笑>他还演他的浩南去吧？而不是还是山鸡我忘了山鸡哥哥，山鸡,、oh, 山鸡就是特写是
2: 挺美的，反正我看两眼特写吧，也得找一些角度可能。就是您要是演一名角吧，就是他定格镜头有几个还可以、嗯，但是动起来之后就不太行了。嗯，嗯但是您要是尬吹呢，那是您的自由，是吧？我们不想尬吹。嗯，你说你这一人物设定，你是一个明灵是吧？你你你瘦不下来，这成何体统？<笑>这原文小说我也看了，<笑>这原文小说里头，您演这商老板可不是这您这大发面馒头这身材，哎。
0: 他们有人不是还拿程派老祖先来相比吗？<笑>哇塞，你可别糟践
2: <笑>程砚秋了，真的
0: ，就是你瘦不下来，你才临时翻。哎，
2: 咱们找找中国京剧历史上有没有瘦不下来的胖子？哎<笑>，程砚秋仿佛是。那咱们就说，咱们致敬了程砚秋。<笑>您这种先开枪后画靶子的行为，真是让我不耻。我跟你说。<笑>如果你要为了角色瘦不下来，那就是不敬业的表现，对吧？你要是想标榜你这是个正剧，就是你要说我们偶像剧，我就腐剧，我不认真，我就玩票，我乱演。你自己有自己的标准。如果你要是标榜的是说我是正剧，我好好演，那你就踏踏实实的把你的肥减下来，是吧？让你这个脸不要这么大，确实不行，上镜真不好看。
0: 红了以后吃的太好了
3: ，嗯、<笑>就可能女装贴片子，那脸蛋子还能遮上点，嗯、可能效果就还可以,可以看。对，就是素脸的时候太难看。但是我看里头有一个镜头半袖是五声的半袖是吧？然后就不太行啊。他还有五声半袖呢，我不知道。好像是有一个，嗯、有一个是五声的半袖
2: 。反正他那里头时而轻衣，时而花旦，我就看半天，<笑>我不知道商老板唱的是什么行当
0: ，清淡。<笑>
2: <笑>可以，可以，可以，可以。花山
0: ，花山，花山。嗯、
2: 他可能原型是王瑶清，我跟你说什么都唱通天教主，行了吧？多高评价，可以吗？就尹正的粉丝，反正我不太行，不太行。啊，咱们接着说回来啊，徐峰这边呢，对于段小楼当年也有自己的选择，他的徐峰的首选也不是张丰毅，是成龙。我，<笑>哎，我发现。徐峰选这个程蝶衣特别靠谱，陈凯歌选段小楼特别靠谱，
3: <笑>这俩人掺和一下就互相对另
2: 外一半似乎是有,<笑>是有什么误解。对，成龙是京剧戏班出身的，但是成龙演段小楼实在是不太行，我都不能想象张国荣跟成龙大戏是什么样。<笑>段小楼上
0: 蹿下跳的
2: ，<笑>我段小楼可能一会儿要要骑独轮车上。<笑>把这自行车座拆了，然后凌空蹬骑自行车。对我想象不出来，你知道吗？嗯嗯、成龙那会儿还是葛冠昌手底下的演员，然后看了一下剧本，直接就回哈演、啊哎、同性恋，不行不行不行,不行！你想证明那个时候社会不是很开放？嗯，双方都有拒绝。你看香港，按说应该已经比大陆开明了吧？嗯，也没有成功的能接纳这个角色、嗯。张国荣还是反复思量。接了下来、嗯，最后就是定了是张丰毅
0: 。对，你要这么说，嗯、其实还是贾志国比较开明。你看贾志国老师
2: ，<笑>就是还有传言，就是说全篇的配音全是贾志国，<笑>这杨立新老师啊，不是全篇配音都是贾志国，<笑>都是杨立新老师。其实不是的、嗯，有好几场戏是张国荣的原声。哦，是吗？你能听得出来？对对对，特别明显的能听出来的，有一场是这个。<笑>程蝶衣要戒烟，他不是抽大烟了吗？菊仙在屋里头帮助他戒烟，他把屋里都砸了。那段骂大街，那是张国荣的本事，不是杨立新的配音。他是属于杨立新把张国荣特别没有北京味儿的那些给去了，给重新配了。就叉烧粉那些都去了。<笑>其实张国荣那会儿北京的口音练得已经可以，普通话可以了，只
0: 是这个儿化音他掌握不了。嗯所以说，
2: 其实你听，有的时候是张国荣，有的时候是杨丽欣
0: 。杨丽欣的声音其实还是挺明显的
2: ，但是当时杨丽欣人家就是说，为了这个影片能在戛纳竞赛、嗯、得奖，他就说别数我的名儿，别数是配音，因为如果是演员是配音的话，就不能参加这个最佳演员的评选。哦、哇塞，太有觉悟了。嗯、所以说，杨丽欣，你看,看杨丽欣老师是吧？
3: 不是，所以这部片子还是说大家都是有一个共同的艺术追求，然后去向一个非常高的境界去挑战的一个这么一个作品，嗯、没有那么多的现在的我觉得好多电影就是想太多，你这个剧还没有做呢，然后就想我得奖啊，我要这个呀、啊，我要那个呀、啊，我演员要出名啊什么，就这些思念掺杂在里头太多了，非常影响这个作品的品质，嗯。我觉得那时候的人还是有艺术追求的，
0: 现在就是商业理想为首了
3: 。嗯，
0: 票房是第一吗？<笑>对对。当年的这些作品还
3: 是有艺术追求的，大家为了一个共同的目标在努力，没有那么多的利益上的争执。嗯。嗯嗯
2: 关键你能看得出来，这个电影是有一个气场的，大家都是为了这个电影好。嗯。嗯<笑>但是后来呢，你就能看得出来，这电影。隐隐约约，仿佛就是有一种不纯的目的。这里边有好多人不是为了这个电影好来的。这个电影，我看网上有好多人啊，就是还在问说，这电影当年内地是不是没上映？还在说这种电影内地不可能上映。哎呀，要是说这个年轻人啊过于年轻，对吧？九三年可能大部分咱们听众可能都没有出生。这个电影在内地是上映过的。看过《我爱我家》的都知道，贾元元同学<笑>在北京的首映礼上，对吧？差点没崩溃，就为了看看张国荣本人。张国荣的经纪人宝康还亲自来接见了他。<笑>这个是反映了实事啊。这个《霸王别姬》在内地当年是同步上映，九三年的时候，嗯
3: 嗯，然、啊、后那会儿也挺开放的呵呵啊。
2: 哥现在对。而且还有当年的海报啊，当年的这个介绍就是荣获第四十六届戛纳国际电影节金棕榈大奖《霸王别姬》海报上怎么写的？异性恋、同性恋，生生死死无悔；夫妻情、兄弟情，恩恩怨怨不了情。<笑>你看看当年多么的开明！我跟你说，九三年绝对是中国改革开放之后的这个文化的黄金时代，可以这么说。嗯,嗯
0: 我还记得第一次我跟凯哥见面是在香港，他那个时候住在一家饭店，然后我第一次见面的时候，我觉得他非常有才华，因为我们大家都知道这部电影是比较敏感，因为描写的是一个同性恋的故事，那所以他对我说的一句话，我觉得非常的感动。他说：“现在是九二年，不是二九年，那所以应该是不会像从前那么敏感。”
2: 现在都剪了(笑) 哈， 好多都不允许 (笑)。(笑)现在你说海报上允许出现这样的词语 吗？ 不允许吧。
0: 现连火车上小报上都不能出现这样的词语了。
2: 就九三年《霸王别姬》首映是在上海 啊， 大光明电影院首映。然后说当时张国荣穿了一身白色西装出席了首映典 礼， 这个现场的观众就是围着张国 荣， 已经把张国荣所有的西装扣都给揪掉。张国荣。后来的合影照片，西装都是敞着呢<笑>，对，所有的扣都揪下来了啊！张国荣也是被这个观众的热情所震惊，就没想到我在内地原来有这么火。现场的时候有一个空中绣球，这个掉下来张国荣接到手里的这么一个环节，而张国荣拿着这个绣球呢，他就是想说抛给现场的观众。结果他一抛这绣球，现场观众就疯了。啊、就是他把这个绣球往下一扔呢，你想这个绣球一般是一个红绸子扎起来的，对吧？咱那会儿流行这个。然后张国荣把这绣球往底下一扔，所有的观众就开始抢这个绣球。然后最牛的就是，我不知道为什么现场有观众随身携带剪刀，提议说咱们把这个绣球每人剪一小块儿拿回去了了<笑>做纪念。所以现场有很多观众分到了这个布片，嗯、拿回家作为纪念。你
3: 、嗯嗯、看这当年的粉丝也不比现在的这个<笑>
2: <笑>那什么啊！哎，对，但是你说现在要有安检，可能剪子是拿不到了。他、嗯、说不知道为什么随身携带剪刀这个活动遭遇了。哎，我估计这大哥拿剪子是不是本来想现场把张工的海报给铲走？<笑>可能也是有这方面的思考。这个电影当时这个是编剧卢伟当年说的，他说这个《霸王别姬》，他说在内地放映的时候还有波折，呃，他第二次送审的时候，这个电影就是审查这个片子的人确实是没有允予通过，
1: 嗯
2: ，然后呢，结果这个投资方有招儿，想办法找到了邓小平同志的身边人。把这个片子直接给邓小平同志放了，传说中是邓林啊亲自给这个邓小平观看了。观看之后，邓小平呢就说了一句呢，说什么呢？他说：“我觉得没什么。”他说：“改改可以放。”哎，就这一句话，嗯、本来北影厂的这个厂长程志谷都已经开始写检查了，写检查了。本来是准备要交了，结果邓小平的批示下了，说这个电影可以播，可以放。所 以， 我(笑)们内地的所有的这些观众 们， 可以在电影院里看到《霸王别姬》这部电 影， 就是背后还有一个这样的故事。
3: 在我们今天说有些情节可以说 吗？ 说完了以 后， 能播出来 吗？ 嗯，
2: (笑)到时候再说吧。啊， 挺 好， 挺好。嗯。
3: 然后我们说一说这些演员 吗？ 那咱们说说这电影吧。啊， 说说这电影本身吧。从哪说 起？
2: 哎呦，我蒋雯丽
3: <笑>演太好了
2: ，<笑>哎，蒋雯丽演的真好，演
3: 那个暗娼，嗯
2: 嗯，暗门子，对、嗯、吧？就不是很高级的妓女。咱以前说过那梗吧，就是我说巩俐不像姚景，巩俐的粉丝在我的微博里，哎呀，这个追着骂我呀。真是，丽正巩俐比蒋雯丽像姚笛<笑>然后我就同意他，我说行，我说巩俐比谁都像姚笛儿，她就是姚笛行了吧？<笑>你说说，这不是有毛病吗？哎，我自己微博我发表这么一个我个人的看法，我用的是真名，当年我不知道微博上有这种，神经不能打本名，都得打拼音缩写这种陷阱，你知道吧？我就写了一个巩俐跟蒋雯丽的全名。我就分析这段，我说蒋雯丽这个眼睛，好看像妖精。陈凯歌他当时也说，他说蒋雯丽不是当时还上大学呢吗？他还没毕业呢。哦哦、那会儿蒋雯丽是个大学生，你知道吗？他说他从来没见过一个女演员黑眼仁这么大。哦，这个那会儿没有美瞳啊。他说白眼仁这么少。他说这眼睛一看就勾人，可以演程蝶衣的妈，<笑>请他来客串了一下子。给人非常深刻的印象，就是他给关师傅一跪一下跪，对那姿势 ，S 型下跪、嗯，就是大家好好回去再看看。哎呀，这个跪简直太好。
3: 然后斜着眼儿那样说话
2: ，怎么着都成了。<笑>对，但是他这成跟沉，这前后鼻音可能蒋文丽老师还是没有掌握好啊。但是我特喜欢那个关师傅说那句，都是下九流，<笑>瞧不起谁、这、呀、个。<笑>好词儿、嗯，嗯，这词儿神来之笔，一看就是卢伟写的。<笑>直到现在，好多时候骂人，我都特想说，都是下九流。这消息谁？<笑>我就写了这么一篇分析巩俐老师的粉丝。哎呀，在我的微博底下疯狂的骂我，真是让我我都不知道巩俐还有脑残粉，你知道吗？脑残粉在哪儿都可能出现。嗯，首先他是巩俐的粉丝，其次他是个脑残。他的意思是什么呢？这么多人都说巩俐这不如那，这也不如那个。这你看这里，你说他不如蒋雯丽，但是人家是影后什么之类的这种。然后我说这都不挨着，你知道吗？就跟我这段字儿没什么关系。说的是这个角色的像不像他们对，我说的是这角色他她菊仙，你说是不是不像妖精？
3: 嗯，我觉得巩俐就演什么演的最好，就是。农村妇女同志，<笑>秋局<菊><笑><秋菊><笑>是吧
2: ？能挣工分你知道吗？能挣工分对，这回生产社所有的工分巩俐同志一都能拿下来。<笑>先进的生产女代表，真的，我的天，她看着就是有膀子力气，我真的，她从那个二楼往下跳，我都怕她把段小楼砸死。哎呀，这重力加速度，我跟你说。吧。巩俐是凭借着她的演技支撑住了菊仙
3: 这个角色、嗯，但是我真不觉得她合适、嗯。外形上、气质上对对，其实后面还有一个作品，到时咱们再说，也是就是一、哦就是《古今大战秦、啊、对，就是这个，<笑><笑>就是真的是演技没问题，可以支撑在那儿，但是真的就是不像，她外形条件、气质不像。但是演
2: 的还可以，就是有几场戏是可以的。哎，我在 B 站上看过有一个大牛分析啊，但是我忘了是那 ID 叫什么，因为我当时看完我就给关了，后来我再怎么找找不着了。一天刷 B 站刷太多了，他分析什么呀？他说这个戏你看，他说《霸王别姬》，他说谁才是霸王？哦、啊，这我也看了。他说其实段小楼不是霸王，对吧？假霸王嘛，他自己都说了，他自己都说他是假霸王，然后这个。而且谁才是真虞姬？他说，其实程蝶衣也不是真虞姬、嗯。他说谁是真正的虞姬？跟霸王融为一体是菊仙
3: 。哦，那咱俩看的不是一个
2: 。但<笑>是我在说我那个。哦，对，咱俩看的不是一视频哈。<笑>我觉得他分析还挺有道理的、嗯。他说什么？这里边不是葛优说了一个，霸王回营到见虞姬的时候，一定要走多少步，对吧？走七步。嗯、他说，纵观了剧里头的所有的景别。就是菊仙在从良的时候，具体是从窑子里走出来还是哪一场戏啊？具体我忘了。他说只有巩俐在这一场戏里头是走了七步。他说剩下的时候，所有的景别里边没有任何一个角色和演员走够了这七步。所以说，暗喻的就是这个真霸王其实是菊仙。而且最后的时候，那场批斗戏批斗完了之后，菊仙从火里把那剑掏出来给了程蝶衣之后，他就走了吗？走完之后，他回去就上吊了。上吊了，嗯。其实我觉得电影里头最后，如果说程蝶衣跟原著里一样，他没死、嗯，这里边就真正的虞姬其实就是菊仙、嗯。菊仙他认为，就是霸王都没有了，虞姬活着也没什
3: 么意思了，然后他就死了。其实我觉得这个剧里头就是暗藏的好多东西，我觉得这个是编剧特别牛的地方，特别多。我看的那个分析，他是分析这个剧里谁是霸王。段小楼肯定不是霸王，他是假霸王。他自己也说了，说我是假霸王，你是真虞姬。说菊仙是霸王吗？说菊仙也不是，他是程蝶衣的情敌，他也不是霸王。真的霸王是谁？其实是程蝶衣。他那个有一场戏，他跟小小赖子俩人不是跑出去偷跑出去了吗？偷跑出去，后来就到了一个戏楼去看戏，就看一个已经成角了的戏子在演戏。那一场戏演的就是《西楚霸王》，但是那一场戏在台上演，那场戏没有虞姬，只有霸王。就小赖子跟小豆子两个人在看这个戏的时候都哭了。但是他们两个人当时想到的，在同一个环境下看到的同一场景，但是他们想到的其实是不一样的。这个小赖子想的是，这得吃多少苦呀，说才能成角儿。他想到的是这个，但是这个小豆子呢？他就看到的是台上的这个霸王，霸王他多么的豪情，多么的英雄盖世。其实他本身他自己是映射到自己身上，是他是想成为霸王
1: 的。嗯，
2: 那是不是可以这么说？其实这个剧里头生活中映射的菊仙，因为菊仙好多人都认为这个角色是搅和段小楼跟程蝶衣之间的关系，其实是菊仙是现实世界上的霸王跟虞姬的结合体。蝶衣 是， 其实是真正的霸 王，
3: 就是可推销的地方还挺多的。这这个 剧， 对 (笑) ， 这片还有什么要说 的？ 还挺多的 呢， 我觉得还没说一半 呢， 我觉得。这
2: 陈蝶衣这角 色， 其实我觉得他也不是真喜欢段小 楼， 他就是认为他这辈子必须得活成这部 戏， 你知道 吗？ 嗯， 就是我必须得沉浸在这个角色 里， 就是他这个人已经跟角色不是分得特别清楚 了， 台上台下就有点搞混了。那帮学生闹革命，他们俩在照相馆照相那场戏，下了之后，在这个黄包车上，段小楼不是说这帮学生就是瞎胡闹，然后程蝶衣就是来了一句说：“刚才领着喊的那个嗓子还可以，唱武声还不错。<笑>就”就是就是你感觉程蝶衣这人就活在自己的世界里，嗯，嗯对对对,对，跟一般人不太一样，艺术家就是他关注点都，他不是给日本人唱戏了吗？当然说民族大义，这肯定没错啊。然后程蝶衣关注的是什么？他说这个青木是懂戏的。段小楼啐他脸上一口唾沫。程蝶衣同志，这确实是在他的世界里，人世间的是非并不是很重要，对所有事都是要跟这戏有关对他已经
3: 不在乎、嗯，感觉他并不在乎人世间的这些事儿。其实说有后面那一段、嗯，他心中的这种怨恨，不是因为时代带来的。他是因为就觉得菊仙讲活了他跟段小楼的这个关系，然后让他们没法再继续在舞台上有这种表现了。我觉得是这样的，他本身就活得特别，嗯、怎么说呢？就是活在自己的世界里，他并不在乎现实社会，也不被这个现实社会所裹挟。就有一场戏，就那个袁四爷，就他们在法庭上，不是后来就说他叛国嘛，他是汉奸，就是说他给日本人演过戏，然后就上了军事法庭，然后就说他叛国嘛。判他死罪什么的，后来不是袁四爷出来逼他说话吗？就是说了好多，给日本人唱《牡丹亭》，当时唱的是《牡丹亭》嘛，说这是文化瑰宝，怎么到法官嘴里就变成淫词浪曲了呢？其他人所有人都觉得特别对，就是觉得程蝶一是没罪的嘛。周围都已经被环境和时代裹挟的情况下，他依然保持得特别的自我。他说：“我就不活了，你就判我死吧。”说我是给他们表演了，因为他们就是懂戏的。就这样，他就活得特别独立的这么一个人
0: 。段小楼就说他什么不疯魔不成活。嗯、<笑>他这个剧不是就一直贯穿程蝶衣小时候就那句话老说不对吗？嗯、就是我本是男儿郎、嗯，不是女娇娥什么那句、嗯。这句是什么意思呀？是说他原来对自己的这个性别认知，对、嗯、性别认知上的一个转换。就他
3: 一开始还是一直认为自
0: 己是男孩
3: 子，对,对，就是他转变不过来。他现在是演旦角儿，然后我看过一个分析吧，我觉得还挺有道理的，不算过度解读。他就是说，李碧华后来修改这个版本以后，就是因为这个芦苇参与到这个编剧以后，给他加了很多中国文化的色彩在里头，然后他又把这部书重新写了一遍。把这些东西又重新都加进进去。虽然说整部书和整个影视作品中没有提到程蝶衣具体是哪年出生的，但是从好多细节上，就比如说他写的一些哪年哪年他这时候多大岁数了什么的，然后发生的一件事件啊什么的，从原文中去推是可以推出来，说这个程蝶衣是庚申年出生的。啊，然后呢？庚申年出生的呢、哎？我爱我家大师弟，他们也爱这。命
2: 、啊。具体必须得推出来，老夫到底是哪年参加了革命
3: ？说庚申年出生，然后从我们文化的这基础阴阳学、阴阳五行系统这个基础上来说，它就是一个叫十六木这种命格
2: 。这都不是过度解读
3: 了你。你听着，我觉得说的还挺有道理的。<笑>他说,说：“这个石榴木呢，就是他这种命格的人，就是自觉之命，就是要自杀，就是要死的。而且呢，说金克木，金木相克，却共在阴阳同体，天人合一。就是说，说木要成器，说<笑>因金而成。哎，他是不是偷听了我们说《西游记》？说他是。”因金成器，就是说这木木头要经过这个金属的雕刻，它才能成器。这块呢，说就是暗指着其中那个情节，就是段小楼拿那烟锅子捅他嘴，从那以后他就成器了。但是呢，既再见金，智毁其器。如果再继续下去呢，他就会就会毁掉。然后就是最后就是自刎了嘛，自刎然后用剑嘛，剑也是金器嘛。就是有一种宿命论在里头，<笑>但是我觉得其实这个有道理。哦、为什么？因为我觉得这个李碧华的作品，就确实有很多这种宿命论的东西在里头、嗯
2: 。这个解读让我有点惊着了，我第一次听说从五行的角度上解释《霸王别姬》，这可有点厉害
3: 。然、哦、后哎，然后说这么推，庚申年嘛，然后程蝶衣是属猴的、嗯，张国荣也是属猴的，他就是说这部剧。跟这个张国荣先生这个有关系的，嗯，就是也是有缘，有缘分。对，也确实，当时李碧华是以张国荣为原型来写的这个角色
2: 。哎，新角度，我跟你说吧，嗯、这个周易影评，这种第一次听啊，<笑>这个有点像那天他们给我转了一帖，就是他们现在玩那洞森，好多人自己在那儿盖营地，必须得符合这个风水。<笑>就是前照后靠，东高西低什么的，这个五行影评确实是我第一次听说的，我震惊了
3: 。<笑>我觉得它还挺有意思，的，从另外一个角度来解读吧。而且我觉得这部剧它的基调就奠定了它会成为经典，它是一种古典的美学，就包括它的在光的运用上，你不觉得好几个镜头？这个光线照在这个人物的脸上，然后是特写镜头，特别像那个伦勃朗的画，就那种光源的那种效果，单一光源，但是又是一种不自然的人造光，非常的古典美学，嗯，所以我觉得就注定了成为经典的一部剧，嗯，嗯反正陈凯歌在打光方面是没有问题的，嗯、主要是编剧问题是吧？请<笑>他放下笔业，
2: <笑>对对对对对，不当编剧咱们就是都好上了。<笑>
3: 那这个咱们算说的差不多了、嗯。我还有一个那个什么要说，就是演这个小石头，嗯、就是石头童年的时候、嗯，就其实这两个角色，嗯、每个人不都是有三个演员来分饰的吗、嗯？童年的时候，然后少年的时候，然后和成年的时候，嗯、是由三个演员来完成的。就这个小石头，就是他童年的时候最小的那个时候，就那个谁，陈蝶衣刚来的时候的那个演员。嗯叫费振祥，嗯
2: 、我知道是《鬼吹灯》的导演。<笑>费振祥，对呀、啊<笑>啊，是费振祥，龙
0: 岭迷窟的导演，俩<笑>的,<假>的，<笑>是他吗？嗯、对对,对,对,对，是的，是的是是、嗯，是他本人，是他本人。<笑>他长那么秀气吗？他小时候，小石头不是小豆子。哦、嗯、哦哦哦，吓死我了
2: ！是《鬼吹灯》现在高度好评的《龙岭迷窟》的导演。哇
0: 塞，<笑>是不是很稀奇？<笑>震惊，震惊，真的。嗯、小
2: 小
3: 石头。对，然后他之前还演过那个新版的《红楼梦》里头那个星儿，贾琏的那个心腹小厮
2: 。那我真没印象，嗯
3: 、就是去接那个尤二姐尤二姐对，接尤二姐时候，啊、然后说王熙凤坏话的那个，吧？应该是哦
0: ，那个、如我没记错的话。我那费正祥导演这个岁数可是成谜，
3: <笑>突然往前倒推了那么多，啊、是吧、啊？嗯。然后还有一个就是咱们之前在群里说过嘛，就演小豆子少年时期的那个尹志
1: ，嗯，对，尹、嗯、志
3: 、嗯，我觉得他就是在拍《霸王别姬》的时候真的很漂亮，演旦角非常漂亮。他们家是梨园世家，五代梨园世家，祖、哦、父是叫冠大元，是京剧老生，也是梨园里头比较有名的世家。但是他后来本人退出了京剧舞台，就是进入演艺圈了。其实还不如接着回去唱戏、嗯，然后给那个再后来的陈凯歌另外一部片子就《梅兰芳》中有个合作，就给黎明当舞台替身。对
2: ，对因为黎明那京剧身上这架势更不行。<笑>就是这里边尹志演有一段戏抽自己大嘴巴，哦、对对对，那个、他是真抽，他是真的抽了自己十九个大嘴。他
3: 是真的抽自己的，他跑了以后又回来，
2: 小赖子上吊
3: 那块儿。对，跪在那个祖师爷牌位前面。后来他师傅就跟他说：“只有自个儿能成就自个儿，就是那是他真的是自己臭自己
0: ，还挺敬业的吧？”哦，还有一处，后来他们都成腕了以后，然后回去看他师傅。嗯，他师傅是编辑部那个、啊、
1: 对
0: 老陈
2: ，老陈陈主编。嗯，对对对对对，主编主编主编
0: 、嗯。回去看师傅，然后师傅又打他屁股那块嗯。对，张丰毅也是真打，真
2: 拖。<笑>我觉得看着挺疼的。<笑>对，后来张丰毅的屁股上面还包扎了一下。嗯、我看网上有一个场记的照片，就他屁股真打破了。哦耶
3: ！还有一个我不知道你们有没有发现，就是张丰毅去窑子里头找菊仙的时候，不有几个嫖客在调戏菊仙吗？那、嗯、块儿里头有一个嫖客是黄磊，嗯、黄磊呵呵，真是黄磊、啊，对,对对对，真的是黄磊、啊对对对，我真的觉
0: 得有点像，真的是没
3: 是
2: 黄磊
0: 。天哪嫖
2: ，嫖客甲，嫖客甲
0: ，妈呀，嗯，
2: 大概站在巩俐老师的右手边，嗯嗯、就拿一酒壶的那个，就大家可以仔细去观赏一下。哦，
0: 还、嗯、挺带馅儿的，好
2: 像。嗯嗯、<笑>行，这算说的差不多了吗？哎，这一个说了一个点了啊，两点半了。胭<笑>脂扣了，胭脂扣。行，好嘞
3: ，下一个。行
2: ，那咱这就说到这儿了。胭、嗯、脂扣了、嗯，下一个。大名鼎鼎，《胭脂扣》，一九八八年的关锦鹏导演的，不是梅艳芳的第一个电影，但是梅艳芳这个时候才二十四岁，嗯、就她演的时候是二十四啊。这个电影上的时候，梅艳芳二十五啊。我每次都说说什么演员没有阅历，演不好角色。这个世界上还是有天才的存在，就是梅艳芳这种演员
3: 。但我觉得她其实她二十四岁，按她的阅历来说也算有阅历了，因为她很早就到演艺圈来在来混了嘛，来做这一行了嘛
2: ，看尽了人世间的事态炎凉、悲欢离合了。嗯，出道太早、嗯
3: ，但是我就是觉得按原著的描述啊，还是外形上，嗯、梅艳芳其实不是跟原著特别贴合，但是他演完了以后出来的效果还是非常好的。
2: 就梅艳芳其实她不是大美女、嗯，原著里头上来是一
3: 个名妓啊，头牌啊
2: 。万梓良他演的一爆管的一个，他女朋友阿楚是记者。他说他看见如花第一眼是真时髦，嗯、但是梅艳芳长得不太时髦，
3: 古
0: 典，
2: 就是老有一股特别惨的劲儿。哎，他演女鬼倒是确实挺。好看的。<笑>
0: 哎，他演秦宣王也还行
2: ，嗯,<笑>嗯，哎，但是我觉得梅艳芳更适合的其实不是如花是川岛芳子，子哦<笑>哎、对我觉得川岛芳子也太好了，嗯、绝了啊！咱先说胭脂扣，嗯、就是原著里边胭脂扣最后的
3: 结尾跟这电影里也不太对，不一样。原著里最后结尾，如花放弃找十二少了就走了没有说如花找没找到十二少，他原著里是他们去了片场，后来如花就再也没出现过。袁永定、万万梓良演的那个，后来是他在报纸上，因为他在片场的时候看见有一个特别老的临时演员吧，听到一段对话，就是在报纸上有一条特别小的新闻，正好跟那段对话对上了，他就知道原来那个人就是他们找的十二少，陈振邦，对，就没有交代如花到底有没有找到十二少，原著也是这样
2: 的、嗯，有一个遐想的空间，就是他已经。走了，走完之后，也许
3: 他当时在路边那个勒以勒特的老头儿里头，他已经认得出来，可能他已经认出来，嗯、可能他已经看到了。反正就是有一个呃遐想,想空间吧、嗯，就没有交代他到底有没有找到。反正电影里是
2: 一强情
3: 节，俩
2: 、嗯、人碰见了，然后如花走了，十二少还在后边追他，然后他又回头看什么
1: 的
3: 。对，就是如花释然了，已经把这段感情放下了，然后就回去了。但是十二少在后面追着他说：“如花，我对不起你。”电影是这样的一个结
2: 局，还、嗯、把那个盒又交给他，什么的这些书里都没有，嗯、书里头就是无声无息的结束了。哎，这个比较像现实世界里边感情的结束，嗯、<笑>无声无息的结束，并不会这么轰轰烈烈的。还给你一回眸的机会，还给你一个背景音乐大主题歌的机会，都并没他顶<笑>多给你一铁线，<笑>对，给你十八铜人绝活之类的，<笑>没有，没有，没有，都都没有，就特别平凡的就结束了。这里边梅艳芳是配音，梅艳芳的演出是配音，啊、并不是她本人的声音，她只有在里边唱那几句这个粤语的这个叫什么艺术形式啊？地方戏曲，是，<笑>啊，地方戏曲。在这里边唱的时候是梅艳芳的本声，剩下的演出全都不是她本人的声音，就可能因为他们那会儿觉得梅艳芳的声音有一点豪迈、粗犷，反正不太适合如花这个幽怨的感觉，找了一个配音演员来给她进行了配音。它那
3: 个情节上还是有一些调整，因为电影它里头就是说如花跟十二少相识的时候，刚第一次见面的时候，如花是扮的一个男装。对吧？扮的一个男装，但是那个书里并没有，书里就是普通的一次作陪的一次活动，然后见的面那样的
2: ，就传奇一点嘛。不是十二少就说什么浓妆淡妆艳妆不化妆，他觉得都喜欢这一大段的贯
0: 口。嗯、<笑><笑>这个片里有惠英红，你们记得吗？还演谁呀、啊？我完全没印象了。是一个超级配角。他们最后去片场的时候，发现片场里面正在拍一个戏。然后有一个飞来飞去的，我不知道是女鬼还是女侠，飞飞那个就是惠英红演的。那、这个飞在天上的时候，
2: 惠英红，你是怎么看出来的？因为
0: 你听我说呀，他当时是有一个特写镜头的，
1: <笑>
2: 给他
0: 一个镜头，然后他那当时那个妆，为什么我说他看着有点像剧中的女鬼呢？因为他那个妆吧，<笑>有点像林正英给画的。<笑><笑>也没有什么眉毛，然后特别像林正英。哎、你回去可以再关注一下，就反正片的最后那块在片场那个脸、哦，我得回头我得看,看。对对,对对对，这天上飘的
2: 那个家伙原来是惠英红，对
0: 演的应该是女鬼。对、嗯、我当时震惊的点就是她这个扮相太像林正英了。<笑>原著里不
3: 是有一段我发给你们俩看过吗？就是说去片场，然后就看到好多女鬼赶着去投胎什么的。呃，如花说的，说我在苦后十二少的路上碰到不少赶去投胎的女人，说她们都是自杀的。我见她们虽有先来后到之分，但总是互相嘲笑。说起身世，差不多都是邵氏的女明星。太
2: 狠了,、嗯、了，特别逗。哎说到邵氏，对我们以后可以好好讲讲邵氏自杀的这老几位，高危职业。嗯。<笑>嗯对，全都是上吊，在邵氏的宿舍里啊，非常可怕。哎，它的设定是三十年代嘛。对，差不多吧，二三十年代。对，如花年轻的时候，差不多吧。呗。旗袍都挺好看，但是仔细你一看吧，不是特别三十年代，还是香港那会儿对复原做的不是特别好。但是你到了张曼玉演阮玲玉的时候，那就真的是十分三十年代了。颜值扣竟然这么快就说完了。<笑>哎，对了，《霸王别姬》还有一点没说，嗯、李碧华本来写这俩人的原型是姜大卫跟狄龙，这事儿应该大家都知道吧？我<笑>不知道，什么玩意儿啊？程蝶衣跟段小楼的原型是姜大卫跟狄龙
3: ，<笑>真的吗
2: ？CP <笑>粉是吗？霸王别姬是一部根据同人姜、呃、大卫跟狄龙，<笑>对对对，这是一部同人作品，朋友们。对你们说，同人不能产生精品，那真是放狗屁！我跟你说，看看、啊、这还有得了金棕榈大奖的，可、嗯、不止金棕榈、嗯，
3: 拿了挺多，
2: 得了好几个各种各，对，好几
3: 个，还拿了金球奖，五十一届的金球奖、嗯、最佳外语片还有英国电影学院奖、嗯、最佳外语片嗯
2: ，陈凯歌这辈子最高的辉煌了
3: 。<笑>颜值扣里头还有什么让你们印象深刻的吗？还有就是那段，夏文熙和万子良演的那个《唐朝豪放女
2: 》。<笑>唐朝豪放女，
3: <笑>他是仨人一块去电影院观影、哦，然后就看的这片电影院里在播那个
2: ，哎呀，万子良自己看自己演
3: 、啊。<笑>李碧华还写的说夏文熙呃，身材就像个男的。
2: <笑><笑>说的没错，特别夏文熙老师的风情不在身材，嗯、在眼神所以，我一直认为夏文汐老师演的金香玉是不亚于张曼玉演的金香玉的
1: ，嗯
2: ，只是稍微岁数大了那么一点点，再小个五六岁没绝对没问题。那咱们合理过渡的过渡到九零年的川岛
3: 芳子了，哎呀，真是一部好电影，导演是方令正。是是但我觉得这个电影里头，刘德华稍微有一点挑戏，就是他长得那么帅，就是跟原文中可能是相符的，但是感觉上还是他和别
2: 人不是一个次元的，啊、对，
3: 不配套。别人在演
2: 一部正剧，刘德华仿佛是要在演一个夺宝奇兵类的，徐克导演的他那部分的戏，<笑>反正就是刘德华不太配套，在这个剧里边，嗯、
3: 稍微有一点突兀，嗯。
2: 可能他的演技和金碧辉司令养的那只猴子<笑><笑>是差不多的水平。嗯，福子演的还可以，我觉得。我记得就是有人拿了一张林青霞演刀马旦的时候穿着男装的照片，和演川岛芳子的时候穿着男装的照片，然后说：“你看看，这就是男孩和男人的区别。<笑>”就把这两张照片对比在一起，然后说：“嗯，确实。”张曼玉的男装不是张曼玉在，呃，梅艳芳的男装换<笑>人了，特别霸气。说<笑>、嗯，嗯，梅艳芳的男装真是霸气。嗯，林青霞演男装的时候就特别天真烂、嗯、漫，嗯，基本上没受过什么苦
3: 。选梅艳芳来演这个角色还是非常合适的，她占了相吧，就是挺合适的。嗯、凶狠，对自己狠，狠对别人更狠。就川岛芳子，她本人就是真实中历史中真实的这个人物，她本身也并不是一个特别漂亮的一个女性，那就是穿男装嘛，喜欢穿男装嘛
2: 。网上老有川岛芳子闭着嘴的一张，穿着日本军装的一张照片。嗯，这张照片好多人说，你看这川岛芳子长相还挺端正，但是他们没有见过川岛芳子一张嘴<笑>。这一口大呲牙，就是他的牙长得极其极进几出，对吧？七进孟获
0: 。前<笑>几<笑><笑>天群里还有一个七进七出的，
2: <笑><笑>七进七出的这个牙<笑>、嗯，长得跟溥仪确实很像啊！嗯、<笑>就是你们说你们俩是表兄妹，我我<笑>确<是>亲亲<笑>。确实是亲戚，对对，确实是亲戚<笑>。哎呀，这这个修片不要相信修片川岛芳子本人不是美女。<笑><笑>这里边就梅艳芳，你知道哪场戏我还觉得挺有道理的吗？就是他在现场被审判的时候，他现在被国民政府审判是汉奸。嗯，说曾经人家出过一本小说，这小说里边就是以你为生平原型写的，这里边就是称呼你为金碧辉司令，你就是汉奸走狗。然后结果川岛芳子反驳，就告诉说《西游记》你也看过，那里边那些猴子妖精你都逮下来了吗？他说这本小说大部分都是虚构的。但是后来，他在这个我们正义的解放之后的我们的这个政府之下，就不敢有这种反驳。
1: 嗯，哎
2: ，最后梅艳芳枪毙那场戏，我觉得演的特别好。嗯，就是他在挣扎，他在疯狂的挣扎。就那会儿能看得出来，川岛芳子是真怕死了。那场行
3: 刑的戏演的特别好，因为他刚开始没觉得自己会死的、嗯，他觉得他的养父会给他写一个什么证明书，证明他是日本人怎么着的、嗯，然后他就不会被判判国罪。他觉得上一把能跑，这回应该还可
2: 以，但是没想到这个。然后刘德华后来去监狱里看他的时候，嗯、他抠那墙皮、嗯，在脸上涂那些白粉。他已经在狱里特别憔悴了、嗯，但是他不能在他喜欢的男人面前变得不好看、嗯，还拿一张红纸在上面搓搓嘛，还涂口红。我、嗯哦、那块感觉演得好心酸呀、啊，好凄凉
3: 。但是他这个电影结局跟书里头也是不太一样。<笑>书里他每一个
2: 编剧好像都不太满意李碧、嗯、华的结局
3: 。书<笑>里是把他放走了，偷偷的把他换了一个人去替他死刑。书、嗯、里结局是这,这里的川岛芳子就是真的枪毙了、
2: 嗯。一直不是有这种传言嘛，告诉他死、嗯、那不是真的川岛芳子、嗯，
3: 因为特别突然就秘密处决了嘛。就当时真实情况也是，就是秘密处决了，然后也没有。报章什么报道出来，然后记者也都没有让去拍。有一张离得特别特别远的一张照片，就是他被处决完了以后的一张照片，所以不能判断是不是他吧，就那样。所以就有一些这个传言，就说死的那个不是他。
2: 嗯，而且说枪打在脸上，也看不清五官了，嗯、就不能验明正身，到底是不是川岛芳子。嗯
3: ，其实川岛芳子也是一个。悲剧性的人物吧，就他从一开始就注定了他是一个悲剧性的人物。反正这里边尔冬升演的他的初恋男友确实是一个废物，确实是
2: 个废
1: 物。<笑>
3: <笑><笑>那是尔冬升啊，对，那是尔冬升。<笑>哦，天哪，
2: 我觉长得还挺帅的。<笑>嗯你就感觉这个电影里所有的男的都是废物和软体动物，要不然就是邪恶的人。有谢贤吧
3: ？谢峰他爸。嗯，对，谢贤演他干爹。啊、哦，就是、是谢贤吧？日本的那个军官头子是吗？哦，对不是,我是，还是收养他的那个呀？不是他收养他的？不是，不是，不是。哎，我记得是有谢贤。太久远了，看的。其实我跟你说，李碧华这些片儿，我都得是二十年前看的。<笑><笑>就最近补了一下那个，又补了一下，嗯、又把那个《霸王别姬》重新看了一遍，也就补了一个以前没看过的《迷离夜》啊、哦，
2: 嗯，对，那是谢贤，就是他投靠的那个、对，就是他第一个投靠的，他说他要认他当干爹、哦，是他的干女儿。这里边所有的男的都是邪恶的，还有他那日本那养父也倍儿邪恶、嗯嗯。然后后来被他强奸了，梅艳芳、嗯、啊，对，夸夸夸抽他养父大嘴巴那块儿的时候，看着也特别解气。<笑>就是你又老，又穷，又没钱，又没用。然后说我有的是时间，你就感觉这个片儿里头，所有的人都是被川岛芳子踩在脚下，所有的男的都是软体动物，特别可怕。谁特别可怕？男的特别可怕就这里边没有一个的的没有一个好男的。<笑>刘德华演那个，我觉得他演那完全就不是和川岛芳子身份匹配跟对等的人、嗯，完全是和他的猴子身份匹配跟对等的。嗯、他是个宠物，你知道吗？川、嗯、岛芳子没把他当个人
0: 。不是里边还有一段他跟婉容的戏吗
2: ？哦，华彩，这段戏直接影响了我对历史的认证跟判断。我甚至去搜了一下川岛芳子到底跟婉容好没好你<笑>知道吗？就因为小的时候太小看的了。凤凰卫视电视台演的，嗯，我以为这是真的，然后我竟然又回去翻了翻，后来发现婉容跟川岛芳子确实没什么关系。这里边还有吴启华呢，啊
0: 、哦，有有有，吴启华
2: 和川岛芳子一块儿假扮她的丈夫，然后两个人去天津，说要把婉容给接过来
3: 。哦，后来他被川岛芳子杀了是吗
2: ？对，一枪把他崩了。哦、川岛芳子还是说他长得挺英俊的，可惜了。嗯<笑>你看，我都说了，这个片儿里的男的只有两种分类，一种是坏的，就是利用他和被他踩在脚下；另外一种就是川岛芳子的宠物。<笑>那咱合理过渡到，想想青蛇，莫非是要录青蛇？可以啊。一九九三年和《霸王别姬》同年。嗯，哎，这个片儿你们是在哪儿看的呀？第一次看。你又在电影院里看的呀。我在电影院里看的
3: ，我是在电我视上看过。嗯嗯，
2: 我新街口，新街口的电影院、嗯，新街口那个不是有一个丁字大路口吗？那会儿，那个路口每次有新电影的时候，都有一个巨大的手绘广告牌。那
0: 是你爸就那上面画
2: ，不是不是不是、哦，手绘的王祖贤跟张曼玉巨寒碜，你知道吗？<笑>画的一点都不像，你知道吗？就是那种脸都棱里棱登的。<笑>然后，但是我在电影院里，就身为一个儿童。九三年我才十岁，我妈和我姐竟然就带我去电影院看这部电影，<笑>真是莫名其妙。嗯，其
3: 实也还好，也都是删减过的，<笑>我建议儿童看也可以。我
2: 怎么记着没删减呀、啊？那
3: 会儿、嗯、没有删减吗
2: ？我记不太清楚了，但是我记得好像没什么特别大的删减。是吗
3: ？这里
0: 有什么特别需要删减的吗？就是青蛇和海海法海对那段
3: 吗？我没觉得怎么着。还有一段青蛇跟许仙那段也有删减
2: ，反正我是
3: 在电影院看的，然后就给我震
2: 慑住了。我小的时候觉得这里边特效简直太真了，<笑>可能现在看水漫金山有点假，但我小时候完全我认为这就是真的。这片是哪年的
3: 呀？
0: 九三年，一九九三年的电影，那和新白是同一年吗？你说新白娘子传奇吗、啊？对啊，反正前后脚是不是？差不多前后脚。那你觉得哪个特效更假？<笑>那当然是在脑袋上编花篮那个更假
2: ，<笑><笑>发出一些腿奇怪的特效。<笑>对，还有方文山，当然是那个更假了。<笑><笑>这个咱们当时聊徐克的时候已经说了，自从这个电影之后，法海就再也不是老头了，<笑>一直都是年轻小伙子，小伙子，<笑>嗯而且必须要和青蛇有一些纠葛。<笑>这个当年采访徐克的时候，徐克已经实名认证过了，徐克实名认证说这里边就是法海和青蛇是 CP，
3: 官方 CP，、嗯、
2: <笑>但是原著里边不是、啊，对，不是，嗯，并不是。<笑>原著里边，法海是奔着许仙来的。哦、对
3: 我特震惊，看到这块，
2: <笑>震惊了哈！我觉得李碧华就是个
0: 腐女
3: 。小青去勾引法海的时候，然后被法海给唾气了嘛。然后他就问你到底要什么？法海跟他说他要许仙。我的、哦、天哪！然后当时小青也震惊了，你怎么说出这种话？<笑>
2: 原著里不是小青跟白素贞被吕洞宾喂了两个包子，这个开启七情六欲的丸子,子、啊、元宵，呃、啊，元宵
3: 对、啊、元宵,对元宵小
2: 元宵吃了两个元宵之后，他们俩就有七情六欲了。就是先开始小青就没有感情，没有人类的感情，他认为当时我挺快乐的、嗯，就认为他姐就没事找事儿去、嗯。为什么要跟许仙好，他不理解。后来他逐渐学习到了这个人世间的 CP 规则，<笑>但是法海依然令他震惊。<笑>我要显的时候，<笑>呃，这个当时青蛇都傻了，还还能这
0: 样？我拿错了剧本。那年许文卓才二十一岁，好像<笑>、啊、赵文卓，赵文卓，赵,赵文卓，<笑>许文
2: 卓<笑>，许文强的弟弟许文卓，许
0: 仙和赵文卓嘛，嗯、对。还
2: 有赵文卓在那里太帅了。虽然这个许仙吴兴国说，本来这角色还想找张国荣演，哦嗯、被张国荣言辞拒绝、嗯。张国荣看完这本子之后说：“这许仙也太缺了，想<笑>想<笑>就是一个什么用都没有的，<笑>就是被两个女的耍着拳拳断的、嗯、没用的宋朝男的，说这有什么可演的？不演。所以说这个角色才落到了吴兴国的头上。嗯。嗯”哎，但是吴兴国是有京剧功底的，哦，他、嗯、是唱京戏的，对，所以他那段你记得吗？给他吓的当场吓死，嗯、挺着去了，直接往后躺，摔了个僵尸，那是京剧的身段、嗯，一看就是。这里边也有好多那种特别舞台化跟城市化的表演。凡是白蛇在说假话的时候，他都用的是戏词的语气；他、哦、跟许仙，凡是他说真话的时候是正常的语气，嗯、正常语，<笑>正常语感。
3: 我就说这个原著跟电影也还是差距，还差别还是挺大的，就改动还是挺多的,改动的<笑> ，CP 改都给改了，改动的地方还是挺多的，拆过 CP、嗯。但是就是我觉得原著是过于太痴男怨女了，我觉得改编完了挺好太奇情了。到这里边还有一
2: 点关于佛法的讨论了，你看法海这、就是、境界一下提升上来了。嗯呃，对，法海破除了心魔，然后最后小青的境界也提升了。嗯、小青就认为你们人自己都看不清楚这情是什么东西，你们还不如我们这些这个野生动物。<笑>我们我们不光能传染新冠，我们还能传染感情、嗯，对吧？然后小青最后就很轻蔑的、很瞧不起的走了。嗯、因为之前法海一直管他叫青蛇嘛，嗯、就叫他妖精什么的、嗯。最后的时候叫他名字
1: 青
2: 、嗯，青蛇非常轻蔑的就跳进了。西湖的海水行<笑>，西
3: 湖的海水行，
2: 海水可还行？<笑>脑子抽了，想什么？嗯，就是法海有心魔那段，嗯、他不是看见青蛇跟白蛇给一个孕妇挡雨，呃，要生孩子的一个孕妇挡雨，嗯，挡雨。在对对对，这个原著里的是没有，没有这神
3: 来之笔，没有这一段，嗯、这是加的，这场戏是加的。对，直
2: 接给法海开启了这个新世界的大门，对吧？<笑>他之前脑袋上能冒这彩虹，后来就脑袋上开启了
0: 一道大门<笑>、嗯这种。因为之前他抓那个蜘蛛精，你记得吧？就那个老头儿、嗯嗯，只要是妖就不行，就不能留你。嗯，一开
3: 始的时候，法海这个人他是有佛性的，但是佛性最高，他为什么一直不能真正的悟道成佛？我觉得就是因为他不能明白慈悲，真正的慈悲是怎么回事儿。电影一开始的时候，嗯、你记得吗？有一个镜头，法海在人世间走的时候，看到的都是那种特别丑陋的畸形人。对畸形人、嗯，对。然后这个佛法里头不是讲究，就是你看见的什么，其实反映的是你的心境，就是心里头是什么样的，嗯、然后反映到就是你看到的这个世界就是什么样的。所以就那个时候、嗯，法海的心里是没有慈悲的，就看什么都是丑陋的。嗯
2: ，有一段法海不是在。佛像前面自己参悟，结果出现了好多白色的妖魔。嗯，白色的妖魔有长长的尾巴，有有跟猴似的。当时一个光头、嗯，我觉得这个隐喻太明显了吧？嗯，就是大家都应该知道这隐喻的是啥吧、嗯？可以说出来吗？不会被逼掉吧
3: ？你先说吧，说完了咱们再看要不要逼掉
2: 。啊<笑>、哦，
3: 对，这这肯定隐喻的就是精子
2: ，啊、这个没错
3: 啊。啊、嗯。这其实也不用逼掉，我觉得。对，我觉得不用。就是、这用逼
2: 吗？这不用了、啊。对，其中有一个还在他的裤裆里把脑袋伸出来，我觉得这个就是徐克生怕你们看不懂，就是老子再再激,、这个、激烈一点，把这个画面激烈一点。反正这个片儿从头到尾就各种暗示跟隐喻，嗯，还隐喻吗？我觉得不怎么隐喻，都挺明白的。对，我觉得就是明着
1: ，挺明明
2: 着暗示。而且这里边许仙真的是一个。宋朝洪世贤，就是扎的明明白白的。他<笑>最后不是跟青蛇白蛇说了吗？说我知道你们俩
3: 都都是蛇蛇变的
2: 。然后到最后的时候，小青就是找着他了，认为他把他们俩背叛了，流了眼泪那段，我觉得哇塞，这个许仙真的是宋朝洪世贤<笑>
3: ，明
2: 明白白洪世贤
3: 。嗯，原著里头是小青去勾引许仙，还跟许仙有了一腿。但是后来他又不爱他了，嗯、然后但是许仙还又去找过他，那块儿你记得吗？嗯、书里头有一块儿这块儿，他说然后要跟电影里也有要跟小青私奔，然后那个拿着白素贞挣的钱跟小青私奔，
2: <笑>真的，我我觉得电影已经美化了许仙了、嗯，这个书里的许仙简直就简直了,了，就是
3: 渣到极点了,了，你知道吗？<笑>
2: 但是电影里也有，电影里头青蛇其实他根本就不喜欢许仙，嗯，他就是想抢白蛇的东西，嗯嗯
1: 。
2: 原著里头，我认为 CP 是什么？法海爱许仙，许仙只爱自己，青蛇爱白蛇
3: ，白蛇爱许仙，<笑>大概是这么个 CP
2: 组成。啊、嗯嗯嗯。
3: 但我觉得原著里其实青蛇心底就向往的是法海，但是他觉得他 hold 不住。主
2: 要是法海，法医机啊，是吧 ？CT 之后他惊着了
3: ，他被吓坏了。就是他向往的其实，他没有想到是法海这种男人，但是就是他可能 hold 不住对。你白蛇
2: 上来就跟他说：“你 hold 不住这个人、嗯，这个人没有人世间的七情六欲
3: 。”然后他其中就是原著里有一段描写，我觉得跟那个张爱玲的那个《红玫瑰白玫瑰》还挺像的。嗯。就是红玫瑰不是白玫瑰，就是说每个男人生命中都有两个女人嘛，一个红玫瑰，一个白玫瑰。哦，文字写对、哦，就那段他这里头这原著也有一段说每个女人也希望她生命中有两个男人，许仙和法海。说那个法海是用尽千方百计博她偶一欢心的金漆神像，生势助后，他稍假辞色，养之弥高。许仙是一一挽手、细细画眉的美少年，给你讲好听的话语来慰贴心灵，就是有这么一段，感觉跟，呃，红玫瑰、白玫瑰还挺有异曲同工之妙的。反正大家也都知道，这个片最早的选角也不是这
0: 二位女
2: 妖，<笑>也不是这二位妖精，是<笑><笑><笑>梅艳芳跟巩俐。在咱们之前的节目里也说了。有的说了，巩俐是大蟒蛇，她演不了白蛇。<笑>幸亏没找这俩人。哎呀，挣你的工分去了。<笑><笑>这个网上当时我看过有几张照片，有一张是他们在拍戏的时候，嗯、王祖贤跟张曼玉俩人打扮成妖精，没有卸妆的样子出去买冰棍儿、嗯。然后俩人。在这个冰柜旁边站着，等着这个老板给他们拿冰棍的时候，旁边有一堆围观群众在那看这俩人。哎呀，这个当时应该是内心雀跃，明星跟路人的颜值差距简直太明显了，<笑>太可怕了。这两个人和周围的路人不像是一个次元的、嗯，你知道吗？
3: 哎、那会儿的明星真的是明星，嗯啊，那那是万里挑一、万里无一的那种的明星。对对、嗯，而且改
2: 编的真不错。嗯就是你想《白蛇传》这个故事，我们还能咋编？那我们就把主角变成青蛇，再演绎一遍。嗯，原
3: 著里最后都写到现代了，青蛇都烫头了，穿着高跟鞋、啊。对，就是写那塔倒了，然后他又出来了嘛。他们又穿越到现代，白蛇又去找了一个人谈恋爱，就这样周而复始，就这样。
2: 对，然后小青懒得理他了、啊，看他烫着头，穿着高跟鞋，愉快的去
3: 谈恋爱。啊、对、嗯，就是我感觉白蛇可能他只是喜欢恋爱的这种感觉，他也不是说多爱这人。然后加上呢，妖精寿命太长了，就这么长的时间内干嘛呢？干点什么、啊？多无聊啊！那谈个恋爱吧
2: ，就是这样。而且李碧华文笔特别逗，有一段他写吕洞宾。<笑>他说：“吕洞宾这名字特别色情和吓人。<笑>后来我仔细琢磨了一下，我说：“我怀疑你在开车，但是我没有这证
1: 据。
2: <笑>”这个青蛇，咱们算说完了吗？那《古今大战秦俑情》<笑>。<笑>因为刚才说到巩俐了，是吧？嗯，啊、呃，中国是最早的穿越电影了吗？反正我印象中，一九八九年的比较早的了。嗯反正是我见过的第一部、嗯
0: ，这个电影也属于奇观，就是在我小时候印象里，<笑>奇观，嗯
2: ，就是
0: 让我看的瞠目结舌。哎
2: ，你小的时候对魔窟的第一印象是不是来自于这个电差不多吧。盗墓魔窟
0: ，秦始皇的坟是这样。我小时候，因为我有点分不清这个片儿和那个动画片儿，没坚持。我觉得他们俩有点像。嗯
2: ，导演程晓东，主演张艺谋、嗯、巩俐、于荣光。哎呀。真是如雷贯耳
3: ！我老觉得这是张艺谋给自己找了一个怎么说呢？找了一个环境来实现一下自己的这个现实生活中没有实现的梦想。
2: <笑>这不用你说，这是张艺谋后来自己说了，亲自承认的。对、嗯，他说了，他说，因为当时他不是和巩俐的婚外恋传的沸沸扬扬的吗？不胜其扰，他已经没有机会。就比如说俩人单独，我干脆我就离婚，咱俩就过日子。但是这个内地的这个媒体是吧，口诛笔伐，它毕竟它不是什么光彩的事情。这个，但是当年好像大家对这事儿还比较开明哈。为什么这两年反而还越来越？你,你想想，如果是今天一个影后和一个已婚男导演俩人出轨被人发现了，是什么样的情况？起码他演的电影永远都不可能再上映了吧？
0: 就那会儿没有封杀这一说，是。
2: 现在动不动就有点越来越严格了，就是像这种私德的事儿，我觉得是那得看有多严重啊。就关键看他犯的是啥事儿。反正现在的人没有当时的人开明是真的。当时人就说，那就是这事儿，大家都认为哎，破鞋
0: ，你俩到底是怎么回事？赶紧掏出了兜里的瓜子儿。对
2: ，但是现在人呢，就老有一种站在道德未倒世这个角度上，对吧？要把人家房顶子给掀了
0: 。我觉得是现在网络太发达了，嗯、谁都可以发表意见，所以唾沫、嗯、能淹死人。以前你就是想说，你也只不过和你们家邻谁听你说呀、哎
2: 。那会儿可都传这个他们俩好的这个事儿呢，就
3: 坊间流传，这、嗯、都是私下传呗。
2: 对，然后全都是那你想在胡同里是吧？全都那样。<笑>哎，张艺谋跟巩俐好了，我早都早看他们俩都得好，我<笑>跟你说，就这种。<笑>这个当年张艺谋确实他说了，他说他跟巩俐为了能寻求一个可以相处的机会，因为内地的媒体对这件事本身评价不是很正面，他有这个电影是先找的巩俐，嗯，后找的他，他欣然就同意了，嗯、就是陈晓东都没想到，张艺谋觉得那怎么会找到他呢
3: ？雪妮导演是怎么想的？还是想蹭
2: 热度呢？有可能是想蹭热度，嗯，因为这个事儿在香港也传得沸沸扬扬。就是张艺谋那会儿已经是国际大导了，嗯。其次还有一个什么原因呢？巩俐有可能向程晓东推荐了张艺谋，嗯，是不是有这种可能？有可能，嗯、极有可能。这里边，他当年演的时候，程晓东知道张艺谋是大导演，程晓东还是一个名不见经传的小导演，八、嗯、九年那会儿。嗯嗯他还不是和徐克已经混的这个名声鹊起的大导演，然后呢，他说有很多场戏吧，他想和张艺谋请教。张艺谋特别能摆正自己的位置，他不像陈凯歌摆正自己的位置。<笑><笑>张艺谋就是我是演员，我就干我演员该干的事。嗯、程晓东不问他，他绝不指手画脚啊、嗯。他不像姜文，姜文你想。<笑>姜文如果说不小心在这里边出演了一个兵马俑，那可能这片就是姜文拍的了。<笑>姜文可能就要把陈晓东打死，就是你起来，然后化妆成，<笑>化妆成陈晓东，把后面的戏倒完。<笑>所以说张艺谋这个人分寸感非常好，嗯、他就是一心一意和巩俐在这片里谈恋爱。嗯<笑>程晓东感谢张艺谋当年对自己在影片里的指导的帮助，并且还摆正了自己的位置，<笑>两人结下了深厚的友谊。在十五年之后，张艺谋在拍这个《英雄》的时候，请程晓东过来给他做动作指导，程晓东欣然同意。这俩人关系非常好，他们俩的。友情并不是说就是张艺谋说我想拍一古装，然后我扒拉扒拉脑袋看看全中国影视圈里头谁导古装戏导的最好，谁的动作戏导的最好，我请陈晓东。不是，他们俩早认识而且那里边不是有一段张艺谋演那兵马俑？哎、嗯，咱们说一下大概剧情，是不是这片太老了，有人没看过？嗯、肯定有人没看过。过咱们群的小朋友就、啊、
3: 肯定有没看过的嗯
2: 。嗯，张艺谋在里边演了一个秦朝的将军，嗯、叫蒙天放，嗯、他。不小心服食了，不也不不小心吧？啊、是巩俐和他搞对象。你说怎么就那么俗啊？<笑>巩俐是秦始皇派往海外寻找长生不老仙丹的童男童女儿，哦、最后巩俐和他好的时候呢，把这个长生不老药偷偷的放到了他嘴里。这个之后，张艺谋演的这蒙天放就被糊上了泥，变成了兵马俑的一部分。嗯，这是一个奇观。然结果呢，到了民国时期了。民国时期，于荣光演的是一电影大明星，就是名义上是一电影明星，其、嗯、实是一盗墓的啊。哎，他好像可能是老九门，我<笑>就是他干这事儿好像是老九门干的事儿，老九门可能是老九门。巩<笑>俐是一个想红又红不了的电影小明星
3: ，三三流小明星
2: 。然后他这个阴差阳错和于荣光一起。进入了秦始皇陵的地宫，结果发现这个张艺谋演的这兵马俑那个外边这个泥壳剥落了，他活了。他、嗯、一看巩俐跟他秦朝时候那个恋人长得一模一样，他、嗯、就以为这个是他的心爱的人，跟他跑出来了，转世了。嗯，对，有一番各种的互动，反正最后又回到了墓地。这个墓地里边各种机关啊，魔窟啊特别好，还有好几个也有复活的兵马俑。嗯，到最后的时候，这巩俐就是又爱上了这兵马俑。张艺谋为了他挡了一枪，挡完一枪之后呢，等于这个张艺谋这个兵马俑精心爱的人再一次死去了
0: 。竟然不是傅大龙演的，<笑>哎，傅大龙那会儿太小了，不然
2: 我觉得他演可以，那全中国数一数二的兵马俑精。第一名是张艺谋，第二名是胡大罗，<笑>这俩人简直就是兵马俑成精啊！<笑>就是说到《大秦帝国这》这片这于恩泰的这台词简直是太好了。嗯、这个《清平乐》嗯，<笑>现在在所有人的台词断句都莫名其妙的情况下，于恩泰的台词依然是毫无问题。嗯，对，泡菜就说回来啊，嗯、这个兵马俑精。<笑>呃，又来到了这个改革开放之后，就已经到现代了。嗯、他变成了这个兵马俑俑坑的考古人员之一。嗯，这全中国应该没有比他更了解兵马俑，<笑>他自己就是。<笑><笑>然后，然后呢？他的这个一个日本考察团嗯，嗯，来到了中国参观兵马俑，他发现里头有一个日本妞又是无力投胎、嗯、啊，是他的爱人、嗯。然后这个电影在这里戛然而止、嗯。三生三世啊，十里桃，<笑>呃兵马俑，兵马俑，还<笑>、哎、三生三世<笑>十里桃俑，怎么样？太棒了！哎呀，谐音梗，太好了，太好了，我真喜欢。嗯，三生三世十里桃俑啊，这个没毛病。解说，这这剧情差不多就是这样。后来，这个王晶在《赌侠之上海滩赌圣》里边，对这个也有一个特别莫名其妙的模仿。嗯，反正你们看了就知道了，谁模仿巩俐、啊、吓我一跳呢？哈哈哈是那特异功能大师叫大
3: 军，那大哥，就是中了幻术了那块儿，是吧<笑><和平春>？对对对,对，嗯、以为自己要粉身碎骨，中了幻术，特别棒
2: ，穿着红裙子、嗯，太逗了。这个片是个好片儿，嗯，<笑>哎，咱们<笑>最后总结不是这个<笑>深沉的电影？我<笑>跟你说，咱就喜欢这魔窟，我跟你说了<笑>、哎，深沉的根本没有用，就喜欢魔窟这块。龙岭迷窟
0: ，你到底看了没有啊？<笑>我这不是这两天我先把咱要说
2: 的这个<笑>、哦、李碧华好好整理整理了，整理完了再看龙岭迷窟吗？好吧，好吧，嗯。嗯好而且呢，我那天听新闻知道一更大的一事儿什么呢？关晓彤他妈曾经演过《古今大战秦俑情》，谁呀？里的谁呀？<笑>我研究了半天，他说他演的角色是巩俐的同事，是<笑>就是帮他拎箱子那其中的有几个，<笑>可能有两句词儿，<笑>是张艺谋跟关晓彤演他那个影，嗯，知道吧？呃，那里边关晓彤不演公主吗？嗯张艺谋就说：“说咱我和你，咱们两家是什么呢？三代合作。”后来我一想，怎么三代合作啊、哦？关学曾在《有话好好说里》里唱过背景音，从小在北京土生土长。啊、然后他妈在《古今大战秦俑情》里演巩俐的同时，<笑>然后关晓彤与张艺谋合作，
1: 嗯
2: ，这算是三代合作。嗯、这个成《古今大战秦俑情》是在我们的世界里是个好电影。<笑><笑>
0: 这算说完了吗？嗯，差不多了吧。嗯、反正你们看见，我觉得这片儿还挺有意思的
2: 。啊，好看，好片儿。嗯、
0: <笑>咱们先快点说
2: 吧，先说潘金莲儿吧。嗯，一九八九年、嗯，另外一部影片《潘金莲之前世今生》。嗯，主演是王祖贤、曾志伟、单<笑>立文。单立文，我一定要说单立文。嗯、<笑>哦呦，这是我看的单立文的第一个电影，在卫视中的电视台、嗯，当时我就被这电影给震了
1: 。嗯
2: ，确实是震了。好多人就说说这个片儿是找来了西门庆专业户山里人在这里出演西门 庆， 不 对， 我跟你 说， 他是演(笑)完了这个电影才变成了西门庆专业户 的， 这是他西门庆的发端。这个片儿也是说的潘金 莲， 也转世穿越。对他死的时 候， 他不甘 心， 三碗孟婆 汤， 他就喝了两 碗， 最后一碗他直接给粥 了， 对 吧？ 就是豆 浆， 喝一碗倒掉。<笑>然后到完之后呢，他就直接投胎去了。投胎之后呢，这个直接到达了这个现代
3: 。刚开始他是那个学跳舞的，跳芭蕾的、嗯。对，跳芭蕾的，被他们领导给
2: 欺男霸女没戏了。呃、嗯嗯，对。后来就去到了一个胶鞋厂工作之后呢，看上了武松。看上武松之后呢，他是买了一双胶鞋送给武松。结果呢，这个所有的同事以为是他偷了鞋厂的胶鞋。结果就把他打为了薅社会主义羊毛，这金莲同志呢，认为自己在内地待不下去了，去到香港发展，和这个卖皮饼的武大郎好上了。卖皮饼就是武大郎，哦、卖皮饼。曾志伟他们家特有钱、嗯。这个好完之后呢，后来他发现曾志伟他雇的司机是武松，<笑><笑>因为他前世三碗孟婆汤，喝两碗倒一碗。所以他偶尔呢，就还会有一些前世的记忆。只要有一些事刺激到他，他就会恢复记忆。短片老短片嗯,嗯对，一会儿是现代的记忆，一会儿还是原来潘金莲的记忆。他有一段时间断片的时候呢，碰到了酒吧里头的一个这个摄影艺术家，叫西门，西门，<笑>叫西门
1: 。
2: <笑>哎呀，然后。呃，两个人好了，好完之后呢，他清醒了呢，他又不乐意，他认为我是一个有夫之妇，对吧？我不能和西门好，塞门好，<笑>但是这个塞门又过来纠缠他。<笑>这个电影，王祖贤是美女啊，但是我完全认为这个片儿的光芒都在西门庆，<笑>在单立文老师身上。<笑>嗯，我在。他简直就是把武松撵的渣都不剩，真的，我觉得武都头对吧？虽然英俊潇洒，但是他没劲。武松谁演的来着
3: ？原来演过那个李世民，有一个连续剧，在里头演李世民，演过
2: 李世民。嗯、
3: 叫什么来着？那演员林俊贤，哦，不熟。林俊贤、嗯，他长得跟单立文有点像，就是你你看到他，你肯定知道他。啊、哦，行，你看见他你就知道他、嗯，说明你可能想不起来是谁。
2: 对,对对，他和这个单立文就像什么？同样的脸，一个人如果长得正气凛然，和邪气冲天，大概就是这俩人的分界脸，你知道吗？他们俩长得真的有点像，所以我认为选角的时候，其实也就是挑中了他们俩有点像这个元素。
3: 一个人的两面什么？人格分裂。对对对，嗯
2: ，我感觉真的就是冲着这个。然后，但是最后呢，潘金莲就是和武松同志俩人双双殉情，这是我所没有想到的。嗯、这是这个电影里金瓶梅的最大的一个改编
3: ，但是这个又跟原著不一样。<笑><笑>原著里头是武松死了，然后那个就是其他人都活了下来。嗯、他最后结尾的一个解释是说，这也是因果，说因为武松前世杀了人，嗯、害了两条人命，嗯、所以他这事就要用命来偿。武大郎呢，是因为今生做了好多好事儿，所以他就没被毒死、嗯。对，这里的武大郎也没死啊。然后那个西门庆呢，是失去那什么功能了。呵呵就早早的很年轻就失去了那什么功能，因为他前世就是有这些淫邪的事儿什么的，今世就早早失去了这个功能。嗯、潘金莲儿也没死，最后就是在医院里头怎么着失去记忆了，还是好像是失去记忆了，我记得，嗯，最后是原著里是这么一个情节
2: 。反正这个电影就是我强烈推荐啊，就是我心目中的。官方 CP 是王祖贤跟单立文，就<笑>是他们俩之后合作了好多好多好多次，我都认为王祖贤老师是不是觉得单立文这人还可以，还可以，可以继续合作。虽然每次都演健不嗖嗖的表哥和莫名其妙的淫贼，<笑>但是我觉得还行。真的，我觉得林娘子和。高高衙内，嗯、林娘子跟高衙内这个组合其实也挺
0: 好的。<笑>哎，你要不然裁点视频，先剪一个这个小皮，理
2: 。世上只有爸爸好<笑>嗯。嗯。行，那咱们接下来那说《又僧》吧。嗯，一九九三年的、嗯，是刚刚我们说的这个特别没用的许仙，金、嗯、国<笑>老师和陈冲以及张丰毅饰演的，九、嗯、三年的电影、嗯。这个电影舞台。妆和形式感特别重，你发现了吗？人的站位都特别舞台，嗯、然后表演也是、嗯，就他用的全是舞台的视角，就不像正常的电影，对话有好多正反打什么，但是他这里边基本上都是特别城市化的表演。嗯、先开始吴兴国演那实验生，他对名利追逐最严重的时候，他脸上的妆特别浓，就、嗯、有点脸谱，甚至有点脸谱。到最后的时候，他。变成和尚大彻大悟了之后，他脸上一点妆都没有了，所以以至于张丰毅老师后来那小满脸出来的时候给我吓一跳。就先开始张丰毅脸上妆没那么浓，到最后他跟实验生决斗的时候脸巨浓那妆。嗯、而且我觉得这个片不能用纯剧情来理解，其实他讲的是心魔。嗯、最后那个老头子你们记得吗？实验生第二次出家的时候，
3: 过百岁的一个高僧
2: 。对对对，叫通达方丈。就是他一仗把那个陈冲先开始演的红萼公主，后来还演那清蛇夫人嘛，不是？他一棍子把那清蛇夫人给棒死了，一棍子敲死之后，他说这是一只野狼，然后就说现在的人都吃饭的时候不吃饭，睡觉的时候不睡觉。他这一棍子一敲，实验生就大彻大悟了。就我感觉这个片儿，如果你要从正常剧情上来讲是有剧情的，但是你要是从心魔的角度上讲，可能。清瘦夫人根本就没这人，这就是实验生的心魔、嗯、幻想。对
3: ，被老头子一棍子给敲醒了、嗯啊，就是因为那个红鄂死了以后，是吧？然后他就有一个那个心魔一直在那儿、嗯。对，我是这么
2: 认为的，听起来挺高级，这么理解、嗯、自己假装高级
3: 。他书里其实写的也是，他老是处于那种幻想的状态，就他不知道这是现实还是那个他的臆想嗯。嗯，书里也有这种表现手法。嗯
2: 。反正陈冲在这里(笑)头是特别的 美， 就好多人可能有点接受不了女明星没眉
0: 毛这种事。(笑)觉得那个吴兴 国， 他在我印象里好像就是专门演渣 男， 什么妈宝 男， 反正就是这这种形象就会特别没用、废物这种。许仙奠定下的这里头还 行， 嗯，
3: 这里头特别刚 (笑)、特硬、特高 (笑)。我觉得这其实应该跟青蛇结合着 讲， 就是唐朝的男人跟宋朝的男人。对，
2: 前两天妖老师说，宋朝的男的看完了《清平乐》之后，有一感觉就是都黏黏糊糊的，窝窝囊囊，能能黏黏糊糊的
3: ，
2: <笑>不是
3: 嘎巴脆那种。解风情，但是真的太面了、哦、那样的。嗯
2: 唐、嗯嗯、朝的男的是水萝卜，嗯、宋朝的男的是老腌萝卜，<笑>而且还有点蔫。学<笑>不懂，<笑>只能就着粥单吃，有点咸，嗯。嗯都什么形容？<笑>对，嗯，但是反正吴兴国老师在这里头还是很干脆的啊，非常干脆。你看，一个人演了一个唐朝玄武门之变时期的男的，嗯、和一个宋朝最没用的男的，嗯、非常明显两个人的这个性格特
0: 点。他还在一个原来有一个叶童主演的电影里，就是那个许仙主演的电影里，吴兴国和叶童演一对 CP <笑>。吴兴国在里边演一个妈宝男。吴兴国老师可是演过蒋委的长。人。<笑>
2: 对,对，就是那个两个
0: 许仙一起演的那个
2: ，对。哦、对后来我一琢磨，他还真有点像，就把头剃光了之后。反正这电影里我最喜欢的就是那通达方丈，那方丈最后坐着，然后实习生就以为老头作画了呢，还拿手试了一下他的鼻息，然后老头突然乐了，扑哧一下乐出来了，就感觉跟老头有点恶作剧似的。嗯、但是恶作剧之后呢，然后老头就说了句“我先走了”，然后老头就死了。嗯我觉得哇塞，这是高僧啊，真牛掰！要死之前跟出远门似的。什么呀
3: ？这剧情还用交代一下吗
2: ？就是演的玄武门之变，然后吴兴国演的实验生和张丰毅演的叫霍达吧？哎，这人一点都不霍达，<笑>但是他演那人叫霍达。呃，实验生跟霍达他们俩人本来都是太子这边的人，然后结果呢，霍达背叛了太子，就是投靠李世民了。然后结果就把太子定为反贼了嘛，然、啊、后就玄武门之变成功了。成功之后呢，这洪萼是李世民的妹妹，但是他喜欢这实验生、嗯。在后来帮着实验生逃跑的时候，被直接就杀了。杀完之后，就是实验生中间他一直都不想当和尚，他只是跑到庙里当一个假和尚追捕
3: 。
2: 对，但是他的心魔非常严重。后来的时候，他大彻大悟，干掉了张丰毅演的豁达之后，他真正的豁达了。嗯。大概就是这么一剧情，里头卢燕老太太客串了一下，演这个实验生的妈，一共就这么几个演员，我我记着好像是啊，就主要演员，剩下那些和尚，我就那几个演员我都不知道叫啥。这个电影我第一次看的时候，是在北京电视台，原来有一节目叫环球影视、嗯，你知道吗？嗯、对，环球影视就是每次演完了之后，老在结尾就是用十五分钟简介介绍一电影。特别短的，把这个片子就剪成一个十几分钟的一个短片、嗯、然后还有旁白介绍。我第一次看这片是在这里头，我说这什么玩意儿？这人那脸怎么都这样？还妖里妖气的。多年以后我才知道，但是后来我知道有这么一本小说，一直在我姐的书柜上放着，我还拿下来翻了翻，后来觉得有些晦涩，看不太懂，嗯，我又放回去了。我记得特别清楚，封面是一个蓝色的底儿，上面画了一个抽象的和尚。<笑>就是从书到这个剧给我留下的印象就是非常奇怪，但是多年以后再补才发现，哦，这原来是一部还是在艺术电影道路上走偏了的电
1: 影。<笑><笑>走偏了
2: 。对，是很艺术，但是不是大众艺术。但是而且我还是哭，你知道吗？我们比较俗，我们俗不可耐啊、嗯。有松可以看。但没必要，<笑>可以，但没必要。你这
0: 算推荐吗？<笑>反
2: 正我们替你看了。<笑>算算算，李碧华的剧本改编电影没有不好看的，哦、都妖里妖气、鬼里鬼气，没对吧？意
3: 。他的剧都是戏剧冲突比较强烈的，可看性很强，人都是那种轴、拧<笑>、哦、倔<笑>、碧小雪，可能当时。有性格的那种的形象，嗯，嗯就是戏剧出突性会比较强，
2: 一定不会不好看,看。就是正常的人，他的性格是复杂的，嗯、但是李碧华的剧里边会把一个人的性格分担到每一个角色身上，嗯，就这个人只负责演愤怒，<笑>这个人只负责演嫉妒，嗯，就这种情况嗯
1: ，嗯
2: ，所以这人物性格如果单一的话，戏剧冲突就会明显，你不觉得吗？就是人物性格鲜明。对，两个 N 级碰到一起，那肯定是互相排斥嘛。<笑>一个 N 级，一个 S 级碰到一起，那肯定是相互吸引嘛。嗯，行，那咱们要说到他那个诡异这块的，那是不是得说《三更之饺子》了、嗯
0: ？这我记得是大学在宿舍里看诡异路线了
2: 。嗯、哦，陈果，哎，他都是大导演哎，你看看，嗯、徐克是吧？罗卓瑶，《鬼干部》咱一笔带过吧，就随便这么一说吧。嗯九一年的一部电 影，
0: 因为确实没看过。我
2: 看 了， 我好像也看(笑)了。这我特别老早就看了。怎么 样？ 我是为了补林正 英， 从来没想过林正英跟王祖贤能谈恋 爱， 搁到一个片儿里。反正我都惊 了， 你知道 吗？ 九一年的《鬼干 部》， 反正也可以推荐一下。这个确实没啥可说 的， 因为这部电影太像林正英的电影了。林正英在里边虽然不会法 术， 但是他依然除 魔， 你知道 吗？ 一句话推荐电影。想看王祖贤跟林正英和梁家辉谈三角恋爱的话，<笑>去看这部《鬼干部》，
3: 听着还挺奇怪
2: 的，<笑>你将大开眼界，<笑>而且里边也有这个盗墓哈，<笑>还有舞马。你想想这配置，
0: <笑><笑>那还是林正英的电影
2: ，<笑><笑>没什么可具体说的，因为这电影没什么深度，太浅薄了。<笑>嗯、行吧，那接下来我们就说，哎，应该叫三精哈。嗯、三金二只饺,饺子，我基本上已
0: 经忘了这个零四<笑>年的电影，导
2: 演陈果，主演杨千嬅、白灵和梁家辉。
3: 我当时就对白灵印象特深刻，就是因为岁数特大了，然后还演的特别年轻
2: 。白灵她演了一个六十多岁的大姐，因为靠吃小孩剁馅的饺子，<笑>看起来像个三十多岁的大姐，就是老妖婆。<笑>对，这是李碧华的一个短片。嗯他写了好多那种跟吃的有关系的，还有那个卤水娥的女人
0: 。对，那个咱们以前是不是提过一句啊？那个，嗯
2: ，对。这还用介绍剧情吗？这个电影应该非常之有名了吧？和火。我记得当
0: 时看的时候是把它归在恐怖片里的，就惊悚。嗯、后来我看完了，我也没觉得害怕呀、啊
2: 。我觉得算奇情，嗯
0: 、因为。
2: 大概意思就是，杨千嬅本来是一个功成名就的女明星，嫁给了梁家辉演的富豪。然后因为她岁数大了，梁家辉另觅新欢的时候被她发现了。但是她是一个体面的阔太太，她不会直接撕逼。然后她使用了一招，她找到了白灵开的饺子馆这饺子馆是专门把那些不足月的打胎的小孩剁成馅儿。然后包在饺子里，说吃了这个就能大补。然后后来白领给她找了一个足月的都已经成型的小孩剁完之后，杨千嬅一吃，马上就变得巨年轻无比。她以为自己就是又可以重新夺回她老公的心了，结果后来她发现她全身上下自动发臭。原著里头没有这个桥段，电影里加了一段，就是说这个孩子其实是一个小姑娘被她后爹强奸了生的孩子，嗯，好像是吧？我没记错的话
0: ，我不太记得了，你说吧。
2: <笑>等于这孩子就不能生吧？
0: 哦，就参考最近的那个新闻。哦
2: 、对对对对对，可以可以可以，结合实事儿，结合实事儿。然后这个杨千桦就再回去再找这开饺子馆的大姐。就斥责他说：“你给我吃孽种！”然后，但是这个白灵后来就已经你挑着担，我牵着马，带着他的脚摊逃跑了。<笑>就是结尾，为什么白灵要唱《洪湖水浪打浪》这段，我确实没太明白和理解，<笑>不知道陈果导演这是什么安排
0: 。我觉得这个不用说那么多，因为我对这个片印象不深。<笑>哎，这个片
2: 儿我印象特别深的就是我看完之后吧，我特别想吃湾仔码头的水饺，就<笑><笑>觉得特筋道。哎，那里边就是杨千化吃饺子的时候那个小脆骨嚼的那,、嗯、那嘎吱,嘎吱,嘎,吱,嘎,吱嘎吱的那声儿，看完我就特想吃荠菜馅儿的，起码得是荠菜猪肉什么之类的<笑>这种馅儿。不行，李唯一我得点一个，不是不得有满蹄儿里
0: 头、嗯。对，反正。但是它还不是那种脆，是脆骨。嗯，反正万山码头的饺子里边带马蹄的，我觉得都挺好吃的。嗯，而且它那里边的饺子跟咱北方的还不太一样，它那是
2: 带汤的
0: 。哦，有点这个，<笑>呃，有点
2: 这馄饨的意思
0: 。又变成了美食节目。
2: <笑>对，而且它那饺子皮透明，你知道吧？高筋面可能是用的。哦，对
0: 对,对，就是虾饺那种面是吧？
2: 对他那里剧情好像说了，嗯、说我用的都是高筋面，嗯，反正就是看那饺子晶莹剔透，能看见里边这个粉红色的馅儿
0: 。说饿了，
2: <笑>但是我就唱《洪湖水浪打浪》，特意安排这首歌曲是不是也有理由？因为我记得那里边梁家辉去妹姨他们家，去那饺子馆，看见他墙上挂了一张他当年演那个《洪湖赤卫队》的时候的剧照，剧照上写着是拍摄于一九六零年。对，如果他演的是九七之前的事儿的话，那每一真的是已经六十了。后来他给那五个月大的那小姑娘打完胎之后，那小姑娘就死了，就是因为太大了。然后牛在私人诊所做引产。哦，梁家辉的小三儿是谁演的？你知道吗？是田朴珺。嗯，你瞅瞅她现在把她老公给叨着呢，人不人鬼不
0: 鬼。<笑>哎呀天哪！嗯。
2: 还非逼着自己老公去打针，真是受不了。福晋，您自己打针就行了，您别带着您老公一块儿打针。田普军老师现在疯狂的让王石打针，反正是有点害怕。就是有的时候吧，这个剧本身你觉得没什么意思，但是呢，你把这个剧联系实事儿，你再一想，他确实有点意思
0: 。<笑>我觉得田
2: 普军这角色绝了，<笑>你知道吗？神来之笔，简直就是。
0: 就是你翻过去看那些几十年前的电影，你会发现里边有一些宝藏。以前它不出名你就不会发现它
2: 。对，嗯，反正这个片儿里边，我就一直是把这剧当个美食节目看，你知道吗
0: ？<笑>紫河车的食用方法
2: 。对，反正那一剧里头还有好多毛鸡蛋的大特写。就陈果这导演，其实我三夫我还没好好看呢。其实陈果，我觉得他拍香港就是这种香港人的彷徨啊，定位十分之模糊的这种心情，拍的还挺好的。但是饺子的评价，我觉得就一般。<笑>白灵在这里头简直就是碾压了杨千嬅，就杨千嬅完全没有演出来一个岁数大的女明星的前期的彷徨，我没看出来。后期的年轻跟得意我也没看出来，我我甚至没觉得她变年轻了，你知道吗？我说这饺子怎么没什么功效啊？原著里头写的是她变化特别大，她先开始，因为她已经是一个将近五十岁的一个女明星了，然后所以就是她脸上有皱纹，头发也没有原来那么蓬松浓密，但是她吃完这饺子之后变化特别大，但是在这个剧里头。觉得变化不是很明显，可能杨千桦老师这个塑造角色年龄段这能力还是
0: 还是停留在新扎师妹的时候。
2: 对，但是后来吃饺子那个愤恨的表情还可以
0: 。<笑>那这个我们就说完啦，《迷离夜》跟《奇幻夜了》了、嗯，可以。鬼故事，但是他鬼故事其实讲的也都是人间那点事儿。嗯
2: ，《迷离夜》你们最喜欢哪个呀？偷骨灰盒的，然后有一个老师把学生肚子搞大了，嗯、然后女学生死了、哦，然后回来报仇的。对对对第三个是鹅颈桥打小人，嗯、对我特意还真的去香港鹅颈桥看了打小人这项事业，还不错。
0: <笑>你是因为看了这个电影才知道的吗？不是
2: ，不是，不是，我一直都知道鹅颈桥有打小人，但是这个电影是非常完整的表现了打小人的全部过程。
0: 嗯， 对， 是邵音音演 的， 对 吧？ 特别喜欢那 个，
2: 演的极自然。哎， 咱节目之前说过 吗？ 我忘了。我去鹅颈桥看打小 人， 这个剧里头显示的都是什么大老婆打小三儿 啊？ 嗯， 他平常的时候都是白天去的时候就能看 见， 然后快到下班时老太太就回家了。但是只有惊蛰这一天是一直要打到晚 上， 因为说这一天是白虎出 煞， 就是打的特别 灵， 特别狠。因为鹅颈桥还是一个，据说是风水上特别凶的一个交叉道的路口哇，所以说在这个兄弟和惊蛰这一天白虎出煞的日子打小人就特别灵，所以到那天的时候老太太
0: 生意都特别好，得排大队打小人、嗯。那要是北京有这个活动，是不是得在西直门桥？北京这活动如果有的话，可能这个。城
2: 管就出来了，正义的这个城管兄弟们出现，那也挺吓人的。我觉得比这个老太太要灵。你平常去的时候就能看见，我一直都以为打的时候全是什么大老婆打小三儿之类的，就是或者是争风吃醋打什么别人之类。结果我到那儿发现完全不是那么回事儿，去了有好多都是年轻的男士，这个是让我非常震惊的一件事，你知道吗？反正我在那儿待着就是一个二三十岁的一个男的在那儿打小人儿。然后我说，莫非这打的是他的上司？然后关键是他们说的是粤语，我也不是很能听懂
1: ，因为老
2: 太太说的口音太重了，根本不知道她在说啥。然后他们供的那个神像也特别有意思，供的是观音、佛祖和孙悟空，还挺配套，因为你想。孙悟空三打白骨精嘛，对吧？一打就是十二个，三打，<笑>对，所以它比较灵。然后他们惊蛰这一天的时候，会拿一个白虎的一个小木偶，搁在那摊子旁边，然后拿一块肥肉给这个白虎的嘴抹一抹，就算是给白虎增加功力了。烧香就可以打了。我那会儿去的时候特别便宜，十港币一打，我不知道现在是不是涨价可能就这一套就标准流程吧、啊，可能是这个保底费用，就跟做美甲护理基础一样。啊、你要是再想弄点华丽的呢，可
3: 能得多加钱。啊、对他这剧里不是也有吗？啊，什么来一个 A 套餐 B 套餐、哦？对，套
0: 餐,<笑>对,套餐
3: 对，还搞套餐，
0: 全套豪华
3: 。<笑>
0: 你打了吗
2: ？主要是我不会说粤语，我觉得我跟那老太太沟通不了。哎，那里边有一个老太太特别会做生意。拉了一个特别大的一个展示板，在他身后，上面写着曾经上过电视、接受过采访、啊，然后还把他当时上电视接受采访的那个视频截图截下来，然后写他是鹅颈桥最资深的打小人的一个什么婆婆，在他的身后有关于她生平事迹介绍，这都是老太太是吗？都是老太太，哦、对，没有老头，全是老太太。这是我对打小人最深的印象，就是我还拍了两张照片，我好像记着我朋友圈发过哈
0: 。这种奇闻异事，你肯定会展示。
2: <笑>对，我肯定得去看啊，新鲜啊，但我又不敢特别近的照。但是其实人家没事儿、嗯，可以照。是，但是你不是怕不吉利吗？啊、哦，那倒没有，我是怕人家不高兴照相，这岁数大老头老太太不愿意上镜头。你跟人打个招呼，人家就是欣然同意。我觉得他可能也认为这个是给我做宣传。反正是可以拍照的，我当时拍拍了好几张。嗯，我头一回去的时候吧，去晚了，我吃完晚饭再去的。你还去了几回啊？<笑>就是我去香港，我去了好几回嘛。哦，有一回去的时候是去晚了，吃完晚饭再去，老太太回家了、嗯。然后呢，我看那地上有好多他们打小时剩下的那个摊子的残余物，我估计应该是有人在这儿上班、嗯。后来我又去了一次，发现白天的时候人就在开始在那打。哦嗯，但是肯定没有这个影片里头表现的晚上这气氛好。
1: 嗯，
2: 所以我觉得去香港的朋友们有机会可以去看看这些民俗活动，嗯、这个是在咱们大陆可能大马路上不太容易常见。嗯，
1: 嗯
2: 就在鹅颈桥那个立体交叉桥的桥下有一个三角形的一个路口，可以花点钱打打废青什么的。对对对，你就从网上截下来他们那些图，截下来之后就跟老太太说，你就把这个给我照着鞋底子底下狠命的抽就可以。<笑>对,对，可以可以可以。对，但是我觉得前两个故事就那么回事儿，偷骨灰盒那个我不是很喜欢，而且那段林雪从嘴里吐糯米，哎呦，这穿插林雪那段我完全没看懂林雪的。出来的意义是什么
0: ？我也没懂，但是我就觉得挺浪费的。我觉得那个肉粽挺好吃的、啊啊，怎么就吐了？
2: 而且关键林雪的台词这么好，<笑>你就让他嘴里含着糯米，糊里糊涂也听不清楚，真、嗯
0: 、是浪费浪费、嗯
3: 。
2: 再说说奇《奇幻夜》，奇
0: 幻夜我还没看呢。啊、呃，《奇幻夜》可是够奇幻的，恐怖吗？嗯、跟迷《迷离夜》比，不恐怖吧？呃，有点像《世界奇妙物语》迷离夜和奇幻夜的感觉，都有点像这个、嗯嗯嗯。对
2: ，一个是那个枕妖，林家栋演的妖精、嗯，就陈法拉，他睡不着觉，然后他在药铺买了一个药枕，据说能助睡咱这个
0: 具体情节就不剧透了吧，因为他这还多少有点悬疑的意思、嗯，大家可以感兴趣去看。哦，那那那不讲了，不讲了，你可以渲染一下气氛。对
2: ，反正就大家去看吧，反正这剧里头。我印象深的就是陈法拉把林家栋装进了一个保鲜膜，然后抽了一个真空袋儿，<笑><笑>那<一>段，我塑封林家栋。<笑>嗯，就看完之后，我特别想吃泥肠你知道吗？<笑><笑>天哪！跟林家栋在里边确实是一丝儿不挂，塑封在一个真空保鲜袋儿里，看着特别像一根泥肠然后我就不知道为什么看完特别想吃泥肠我可能看恐怖故事，每次都看得很有食欲。哎呦啊！你看这个人演的多好！那你喜欢哪个呀？这几个故事里边
0: ，我觉得你要说这里边最可怕的，应该是那几个学生去学校作死。哦<笑>。嗯 oh. 在学校吧，有点不干不净的。然后这几个小孩呢，就有点像玩笔仙那种感觉似的，反正就是自己作了个大死的，就给自己作死了。反正我觉得这个故事还是有点意思，不次于故事会。<笑>哎、就他们在学校里头
2: 玩这个作死的游戏那块墙上那壁画特诡异，你有没有感觉
0: ？是对，就是那个壁画就是有问题
2: 。对，那个壁画狂诡异，不是他那画风。嗯，我觉得学校就不应该出现这种东西，太可怕了。这东西白天看着都特别诡异。是。然后第三个故事就是泰迪罗宾老师饰演的，我感觉泰迪罗宾演那个是千年老妖，马上就要可能是要飞升了。嗯。结果就是因为最后终于忍不住动了杀心，嗯。然后功亏一篑，因为我看的太早了，我都忘得差不多了
0: 。我觉得他好像那意思就是说的行善很不容易，但是你要行恶呢，就是一瞬间的事儿。
2: 对，那千年老妖都忍不了这些人了，<笑>就是说老子都忍了这么久了，马上就要起码是进阶一个阶段了，最后忍不了出手了。出完手之后，我之前攒的这点修行跟德行
0: 。都完全功亏一篑了。就是我什么样奇葩都见过，但是像你们这么奇葩的，我真没见过
2: 。可以，我们在不剧透的情况下把这三个片段讲完了。哎
0: 呦，真不容易。反
2: 正这六个故事里，我最喜欢的还是打小人那个。主要是邵音音演的太好了，那个演鬼的那小姑娘吧，嗯、凑合一般
1: 。
0: 嗯，邵音音在里边，我听她跟她的各种客户对话<笑>都特别有意思
2: 。对，给人推荐
0: 、嗯、就是推荐套餐的时候特别能搔手<笑>、嗯。对对对，服务亲切自然、嗯。那我们这算完全说完
2: 了吗？嗯、因为还有李碧华写的两个编成了电视剧，但是这俩剧我都没看过。什么呀？一个是《生死桥》。导演是田沁鑫，主演特别棒啊，贾乃亮、王博文和王子文，<笑><笑>是一个零七年的电视剧。我感觉这个电视剧看这三位演员已经透了一股土味儿。<笑>
0: 哎，但是贾乃亮的配音真的不错。
2: 贾乃亮模仿庆帝和康熙
0: 。哎，对对对，关键是他模仿庆帝和他那大臣对话那声音太像了。哦，梅直礼啊，对对对
2: ，其实庆帝不是可像，但是梅直礼巨像、嗯，对，巨像，梅直礼太像了嗯，嗯，简直就是本人。然后第二个根据他写的小说改编的是《古今大战秦俑情》的电视剧版，导演是陈嘉上、嗯，然后主演又是我不想看的一个组合，杜淳、安以轩和罗嘉良。<笑>哎呦喂，这是
0: 没有观众缘之时代、嗯
2: 。对，哎，刚才那几位。感觉这个电视剧透着土味儿，下一个感觉透着油味儿<笑>。这两个剧，我真的是一点都不想补、嗯，无福消受。对对对对，所以还是好好看看电影吧，电影都是非常好的。嗯。还有什么要补
3: 充的吗？你刚才那个
0: 童男童女儿啊，对，你把你童男童女儿补上、哦。古今大战秦俑情里边，刚开始收集五百童男童女的时候，然后童女们在一起点名，居然里边有一个点到了李碧华，<笑>安插私货，把自己加了进去。
1: 嗯
0: ，姚老师，你从文学的方面
2: 还有
1: 补充的吗？<笑>嗯嗯嗯
2: ，从编剧的角度上啊，对，从编剧角度上讲，所有的这些编剧里头，最大拿的那必须是芦苇了。我也改得太好了，那个词儿啊，真的是一句怼着一句，严丝合缝。你把哪句删了都不合
3: 适。嗯、词也写得好，而且拍的也好，没有一个镜头是没有用的。反正总之很好，《霸王别姬》在我心里头就是是目前我觉得国内的这个影视行业还没有超越它的一个，它算是里程碑式的一个一个作品。你这评价太高了、嗯。我觉得是这样呢。嗯。没有瑕疵，也不是没有瑕疵，就是各方面就真的是大家就在努力做一个好的一个作品，然后呈现出来的这个作品也都各方面都很不错，就是都碰在一起了，好的演员、好的编剧，然后好的导演就放在一起了，然后出来一个完整的作品。后来芦苇就是受不了陈凯歌<笑>一直都要插手剧本这件事
2: ，嗯，他们俩就分道扬镳了。嗯 哎， 其实 吧， 你说得奖这个事儿是一个好事 儿， 是应该奖励大牛的导演。但是有时候奖容易让一个人膨胀。
1: 嗯，
2: 如果陈凯歌没有得这个 奖， 他可能还能和芦苇继续好好的合作下 去， 也许还能产生更多的好作品。
0: 他们俩还合作过什么别的片子 吗？ 我好像记
2: 得是《风月》的时
0: 候， 就俩人就分道扬镳 了，《风月》就分道扬镳了。对，《风月》那个片儿也是挺不错 的， 不是有周迅 吗？ 有俩说的是，咱俩,<笑>俩说的是，我知道咱俩说的是一个事儿。啊<笑>、嗯，但是反正卢伟就认为陈凯歌在这个
2: 电影里头插手的内容太多，他说出来的效果肯定不会好。呃，结果就是如他所说，确实不太好
0: 。嗯嗯,<笑>嗯，因为看了《妖猫传》，很说明问题。所以,所以
3: 陈凯歌为什么执着于做编剧这个事儿呢？不懂。对呀、啊，你就擅长什么你就干什么呗。
0: 不是，这就跟甲方老想指手画脚设计一样。对，而且李碧
2: 华，你看他原文就是故事情节有的时候有点狗血，但是他特别擅长抛这个金句，嗯、你发现了吗？他偶尔写着写着，他要就来一句特别适合在抖音上说的话，<笑>一下拔高了抖音感觉。<笑>对，就是因为抖音上经常就是这种小视频，它没什么前因后果，它需要有一句直击心灵的话来振聋发聩一下子
0: 嗯。嗯，反正我就记得我看小说的时候，就觉得它里边写的那个程蝶衣真的就是对菊仙特别恶毒。就菊仙那个孩子掉了的时候，他真是由衷的高兴。嗯、你想
3: 最后那块批斗的时候，都那种环境下了，他不是说自己被批斗了，他有多难受？他这个时候想的还是要去揭发菊仙，<笑>要把菊仙给拉下水
2: <笑>，格局太小了。对呀、啊，对，反正小说里头程蝶衣这个风格不太高，但是剧里头确实是把他上升了。嗯，嗯而且程蝶衣戒大烟的那块儿，这菊仙帮他戒烟，我感觉这俩人还有点惺惺相惜的意思。对你发现就是这师兄弟哎，咱们怎么说过吧？别<笑>就是这这，兄弟被拆散<笑>、嗯，对吧？逆缝到最后的时候，又让他们俩又和好的，其实也是菊仙。菊仙一直在里边充当了一个两人关系的缓冲剂的作用
3: 。嗯,嗯但是后来菊仙也让那个段小楼别跟程蝶衣一起唱戏了，觉得程蝶衣特别招事因为他代表世俗。其实
0: 我觉得他们三个的关系特别有意思，就是以段小楼为中心，然后他的女伴和男伴互相掐，<笑>特别<女><笑>特别逗。<笑>对啊，就是李碧
2: 华，他就是姜大卫的铁杆粉儿。嗯，他当年看那姜大卫跟狄龙演的那个《报仇》的时候，他就是看了无数遍，然后他认为这俩人应该发生他心目中的关系和故事，嗯、所以才写了《霸王别姬》嗯嗯。这真的是个同人女、嗯，这真的是个同人作品。对他绝对是个同人女、嗯，而且你发现了吗？他凡是改编的好的，好多都是有原文本，他在那个上面。更新的发展出来的，嗯、对吧？你看《青蛇》是《白蛇传》嗯，有原始文本，它在里边发展新故事。然后这个川岛芳子就跟这说了，这历史上确实有这原型。嗯，嗯然后《潘金莲之前世今生》就是《金瓶梅》为原文本。嗯，嗯凡是拍的好的，我感觉都有点儿依托在里面，他才能写得好嗯
0: 。嗯，但是这也是个本事，对吧？嗯，
1: 就
0: 是有文本，你还能超越它，也不容易。<笑>嗯，在他的这个人设或者说故事基础上，有新的视角、就是，对，展现出另外一番这个不同来
3: 。我就说那个葛优演的那个袁四爷，你们看的时候、哦，你会觉得有突兀吗？
0: 我觉得还好吧，
3: 我怎么总觉得有一点突兀呢？
2: 主要是你知道什么吗？葛优同志在此前他已经以李东宝的形象活跃于世间了。<笑>我
3: 觉得是不突兀。但是我看《活着》的时候，我就一点儿都不觉得突兀什么的。哦、但是《霸王别姬》，我觉得反正还是有一点儿怪怪的。因为
2: 《活着》里边这大哥的思路就是“好死不如赖活着”嘛，
0: <笑><笑>那不还是二混子吗？啊对啊，没毛病、啊，他就得演二混子。葛<笑>优<笑>老师只要演这种混子就行，就甭管是因为什么而导致的混。季春生式的人物。<笑> 哎， 不 对，
2: 编辑部的故事是92年的片子 哈，
0: 因为他长相 吧， 你的印象
2: 已经有了这个玩世不恭的这个先期印象 了， 他一严肃
3: 起来你就有点受不 了， 是 吗？ 我觉得不是因为颜值的问 题，
0: 但是天下无贼 呢？
3: 那你看那个《罗曼蒂克消亡史》的时 候， 我没觉得他特别突兀。嗯，可
2: 能是因为他和张国荣的这个面容次元可能差的有点远，有可能。他一向张国荣伸出魔爪的时候，<笑>你就觉得有点奇怪
1: 。伸出魔爪
2: ，倒也是。<笑><笑>他们实在想不出什么词儿来形容这场戏。啊<笑>。好演员。有点，演员是个好演员，但是他一伸出魔掌的时候、嗯，我确实，嗯、呃，觉得这个袁四爷好像是，哎。如果说不是葛优演，你们觉得谁演合适？啊
0: ？哎呦
2: ，不是你当时的这个影视剧的
0: ，不是谢园儿肯定是不行的，谢园
2: 儿不行不行不行！你怎么老往上上期节目里头找演员？
0: <笑>哎呦，想想，陈道明啊，好像他还差点意
3: 思。你说王志文能演
2: 吗？哎。不过吧，我觉得还是有点道理的，因为这个剧里头想表现的程蝶衣其实不怎么想搭理袁四爷、嗯，他表现出了厌恶。嗯嗯、如果说这袁四爷找了一个颜值太正义的人呢，你可能完全天平就会倾向了。你想，又有一个懂戏的，有钱有势、嗯、又捧你，然后还长得
0: 帅，<笑>黄晓明嘛不是<笑>？对，那程蝶衣是不是脑子有
3: 问题？
0: <笑>还是于谦儿？
3: <笑>嗯，王小明就算了，对呀、啊，所
2: 以说我觉得葛优老师这个也选这颜值这思路是没问题，但是，嗯，他一伸出魔爪，<笑>你可能有点受不了。还是因为他说台词的这个风格，哎，但是其实张国荣其中有一段，他不是唱《贵妃醉酒》的时候，这个有人撒抗日传单、嗯，然后结果他完全没有受到传单的影响，还在台上继续表演的时候，袁紫也起了鼓掌那段，我倒觉得还有点这个拿腔拿调的这个意思。
3: 嗯，这块我也想说来着，就有几个台上看戏的三幕对比，我觉得就一个是那个，就唱着唱着就突然就停电了，然后后来电又来了，然后藤田一完全没有被这个状况影响，然后还是在继续他的表演，然后等灯再亮的时候。然后台底下观众，还有那个袁四爷，还有青木，就是日本的那个军官，都给他鼓掌，觉得他特别专业、特别敬业嘛。哦。这是一幕他在台上的时候，然后还有一幕是那个、嗯、就后来了，后来国民军然后拿手电筒、嗯、就在那儿晃他，对，一帮兵痞就晃他、嗯，然后他在上面唱，然后这又是一场
2: 段小楼说连日本人都没拿手电筒
3: 晃过我们。还有一场就是解放军同志坐在底下、嗯、非常整齐严肃,严肃认真，但是这块是程年一出错了，他那个有点倒散了、啊，段小楼会出来帮他道歉什么的。但是大家就是机械
0: 性的那种鼓掌、啊，然后后来还唱起了红歌，就是完全看不懂。前面应该还有一场，就是底下有好多喊万小菊的女士。万小菊，不是那个，就是后来她自己一人单唱了
2: ，然后对呀，不是拉开她那大匾，上面写“风华绝代”，然后底下有好多粉丝啊,啊、嗯，都挺疯狂的,、嗯的嗯。对，但是他想表现的这三场戏是有对比
1: 的。
3: 对，我就说这三场戏，我觉得他就是想让你知道什么样的观众是好的，是<笑>就是没法说了，<笑>那个、哎、多反动吧？你就想，<笑>对呀、啊
2: ，哎呀，这个剧是有点
3: 有
2: 意思，嗯，对，就第三段就是完全看不懂、嗯，就是他们只是在底下欣赏完了之后，这是一个观赏，嗯、他不懂这个艺术的精髓在哪里、嗯，他就认为演完了我就应该鼓掌。嗯嗯然后他有错，我也无所谓。
3: 嗯、对、啊，说到万小菊，就是这部剧里头给程蝶衣当跑腿的，给他打伞什么呢？有一个演员宋小春，就是后来演万小菊、嗯，在那个大宅门里演万小菊的那个演员。
2: 就就这里头负责给张国荣化妆的就是宋小川
3: ，对的，也给他化妆，对，好像私交还很不错。说哥哥自杀之前当天给他打过一个电话，但是他就是没接到，就是去排练了，所以没接到这个
0: 电话
2: 。哦，太可惜了，也是挺遗憾的。嗯,嗯如
3: 果能接着，也许能改
2: 变
0: 。啊，我看到的一个消息是，他还给演他少年时期那个。啊，给尹志他自杀之前也给他打过电话，好像还约他一起吃饭还是什么的，好像是有这么一个剧情来着。我哥哥您去世之
2: 前打电话打的全是《霸王别姬》剧组的人，
3: 嗯、哦，就可能这部剧真的就是在哥哥的这个演艺生涯中让他上了一个层次，对，上层次了，对、嗯，就从演员变成了一个艺术家。嗯嗯，真的是这样。我觉得成就哥哥的就两个导演嘛，一一个是这个《霸王别姬》这部戏，陈凯歌，然后还有就是王家卫嘛
2: 。哦，王家卫那就是另一个路子,、嗯、另一路子。王家卫是折磨人的。<笑>嗯，基本上所有人跟王家卫合作之后，一点都不想和他再演戏
3: 。<笑>主要是不知道他想干什么，也没有剧本<笑>。
2: 木村拓哉不就说了吗？他说他跟他合作的时候演《2046， 就跟他说你就来回走。然后他说：“请问一下导演，我应该以什么样的心情和什么样的情节在这里边走呢？”然后王家卫就说：“你先走一个小时的，我先看看。<笑>你先走啊！<笑>搞得这个拍电影跟健身一样，<笑>确实有点，就莫名其妙。嗯，大师有各个大师的手法。嗯
1: ，
2: 好，那我们这期咱们主要因为李碧华这个人吧，太神秘了，我们不太好评论他本人。他本人就是。”神龙见首不见尾
3: ，他倒是评价过别
2: 人，他应该特别喜欢张爱玲
3: 。嗯、我看过有一个采访笔录的那种采访，不是那个视频的那种的，嗯、就是李碧华，不是他的这些作品都是写感情上的这种痴缠，然后好多故事里头都是有转世情节的，就是生生死世这个姻缘还都在继续着那样的。然后他好像说是他本身也有过这种经历，就是喜欢过这种。不应该喜欢的这种人怎么样
2: ？哦，哎，我以为你说他投胎转世过呢，<笑>吓我一跳，<笑>你知道吗？不好意思，我直接列错了。嗯嗯，吓我一跳，因为李碧华，你一看他文笔，他应该是特别喜欢张爱玲，能看得出来
3: 。嗯
0: 、但是他跟张爱玲风格也还是不一样的。对对,对，张爱玲没有他这么妖里妖气。嗯不是，我还想问一个问题啊。嗯，那你们觉得英达呢？我觉得英达在这里边演的不错。
2: <笑>好好，太好了，英达演的好，十分好
0: 。忘了英达了，<笑>英达是个好演员。嗯
1: ，
2: 哪
0: 朝哪代他得听戏不是
2: ？中国人不打中国人。<笑>哎呦，我的妈！太好了，哎，英达是个好演员，英达绝对是个好演员对。哎，好导演里往往出好演员。
0: 他能给别人导戏，他自己就能最深刻的理解这个角色。你看他演的著名的这几个角色，对，一个是《唐别虎》里边的经理，然后还有一个《甲方乙方》里边那个胖、嗯、那个书生， Children， 巴顿， c h i l d r e
2: n 巴顿将军，丘准，丘准导就<笑>一个孩子，他管人叫 Children， 我都惊了。<笑>但是我觉得这句。哎，英达的英语可不是不好啊！他说对对对“秋准”这个词儿绝对是有他的,的意故意的用意，对，故意的，有意思，有意思，有意思，在这“秋准”上了，嗯
0: 嗯。然后还有他演的那个《风声》里边的那个、哦，就是特别没用戏里边、嗯，对，裙带关系的那个国民党官员，嗯。然后最后因为怕受刑自杀了那个，嗯
2: ，是确实就是一点皮肉伤都不能受，嗯、
0: 对，那怂劲儿特别好。<笑>
2: 英达老师确实是个好演员。哎呀，我们忽视了他，嗯
0: 、就是因为他演的和这戏太融入了。我觉得可能大家就是没有特别的关注到他，但实际上是非常不可或缺的。嗯，演的这个那爷
2: 是吧？嗯，是姓那吧、嗯？我记得
0: 。对，对
3: 他一听就是一个满族人的姓儿。对、啊嗯、对，他代表了
2: 这个时代里边最接地气的一种思想，就是混，嗯、就是他没有什么主意。<笑>他也没有什么思想，就是哪朝哪代我都随波逐流、嗯，适应你的这个，对对就行，
3: 适应潮流嘛、嗯。对，嗯，
2: 这种人往往都能活到最后，以及活得最好、嗯。因为他能看清楚这个时代最终的走向，他会站队，
1: 嗯、你知道吗？嗯、不执着也是，就是
2: 坚持自己固然非常伟大、嗯，但是这种人我们也不能说人家不对。
1: 嗯
2: 啊，他没有什么理想。他的理想就是好死不如赖活着。
3: 其实我觉得《霸王别姬》到最后的那个结 局， 我倒不觉得特别悲伤。对， 但是原著里头确 实…… 嗯，
0: 行 吧， 那咱结尾。行
3: 行 行， 结尾(笑)结尾 (笑) ，
2: 快结 尾， 赶(笑)紧的吧。
0: 李碧华他还会有新的什么戏上映 吗？
2: 不好 说， 但是他那些剧还都是一个可以挖掘的点。其实我一直都觉得《生死桥》可以好好拾掇拾掇。拍成一部影视作品啊，对对对，嗯、
3: 但是但是得找一好编剧，
0: <笑>那够呛，算了，<笑>直接算了，整着直接算了还行
1: 。
0: 嗯，你觉得现在谁还配改编他的剧、啊？配改编？<笑>配我的天，你配吗？
2: <笑>你配
3: 几把？我真惊了
0: 。哎呀
3: ！哈哈，你们现在都追什么剧呢？
0: 哦，最近啊，嗯、哦，
3: 龙岭迷窟啊，最近我就看棒法、啊，我也看棒法。哦
2: ，你龙岭迷窟，我棒法、嗯、啊，你看，哎，棒法是不是还行？有点精彩吧？对
3: ，就是你说那个韩国那个出马仙、嗯、对对对、嗯，下降头那个、嗯
2: ，对对对，跳大绳的，嗯、一韩国剧，韩剧，哎，你赶紧看，咱下期聊这个，我跟你说吧，<笑>肯定有意思。<笑>咱下期就王国棒法一手，还有那个无心法师，哎呦，无心法师不行、啊，咱先来韩国这块的、嗯、啊，直接韩国。无心法师太难补了，咱先来这个尹米达这块。哪个
3: 短呀？嗯、
0: <笑>哪个巨短？我先追哪个？这俩都是十二集哦，啊，不是那个王国才六集，王国第一季跟第二季加起来十二集啊，对，第二季我还没看，然后棒法一共十二集，行、嗯、吧。就剧情还挺紧凑的、嗯，虽
2: 然一集一个小时有点长，哎，然后就是《叹息桥》，这个我已经给你推过了，啊、一定要看，太好看了。
0: 《叹息桥》是那个香港那个，对对
2: 对，就是那港剧，林宝仪那
0: 个是吗？对，林宝仪。林宝仪是出品人，太好了，这个剧是吗我看第一集的时候，我以为它是一集一故事那种，然后我还觉得节奏还挺慢的，但是后来看到第二集，我发现有点意思
2: ，对。它是一集一个人的视角，同样一件事儿，在不同的人眼里，竟然可以差别这么大。罗生门是吗？<笑>对,对对对对对，嗯
3: 。好，我回头我追一下这个。好，我现在就追那什么呢？龙、哦嗯、
2: 龙岭迷窟，我得赶紧把龙岭迷窟补了。
0: 嗯，和那个月《清平乐》
2: ，对我这会员不能白买。嗯
0: 、龙岭迷窟就是更的太慢了。
2: 龙岭
3: 迷窟还慢、嗯、啊，更的太慢了哈！<笑>哦哦哦哦，不是，他说更新的太慢，他说一周就三集，有点太少了。他的意思是，啊，这
0: 集数少，他一共就十八集、嗯，他一周更五集，俩礼拜演完了。我要看这个剧，我还是比较适合养肥了再看，因为导演和演员我都挺喜欢的，剧情也不拖沓。嗯，嗯
2: 我还没往后看呢。你的高伟光表现
0: 如何？哎呦，我跟你说吧，高伟光那几集你赶紧看吧，就、啊、魔窟特别魔窟，比那个老干部的《精绝古城》还魔窟。哎，哎
2: 所以说精彩之处是那个<笑>是马未都先生最讨厌的魔窟，<笑>并不是高伟光
0: <笑><笑>对。对对对
2: ，就是有没有他无所谓，是
0: 不是高伟光无无所,无所谓
2: ？但是这魔窟必须得魔去，魔
0: 窟特别好
2: 。可以可以可以，可以<笑>好，那我们这期就先这么着了，行。嗯哎呀，我们聊李碧华，最后结尾竟然结在了，哎，也有点关系是吧是？毕竟费振祥导演演过《霸王别姬》<笑>，也还可以。哎呀，愣结尾真是太好了，嗯。<笑>那行，那这么着，嗯，好嘞，嗯
0: ，嗯就这么着吧，行吧。行吧好、嗯，那好，再见，嗯，拜拜。拜拜。说实难猜。听着，马三里之外放起喇叭，马蹄声溅起，斩没屋子盖。几条街，少树脖子歪，从我脚踏踩，村里也怪。傍晚却一晚又是二狗的鞋落在家门外，遗留的痕迹的，轻拂着爱，说是飞出外，脚步响，茅房在，那官人笑起来。那官人乐着，寻思了半天。只哼唧出个离人愁来。他这次又是没能接得上话，他笑着哭来着，你猜他怎么笑着哭来着？哭来着，说的掏心窝子话，不兑上诺言，岂能潇洒？此叹金杯祝梦，等你如意、哎。酒桶啊！他竖起耳朵一听，这洞房外，那好心的王二狗跑这给他送点心来。他这次可是没能说的上话，啊、哎，他笑着哭着讲，你猜猜怎么笑着哭着讲，哭着讲。